0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zur 100, verdammte Scheiße, 179, 180? 109 und Gamescom. Nee, 179 hatten wir erst vor kurzem am Sonntag, es ist die 180. Danke Daniel, dass du mir geholfen hast. Hey, das geht in letzter Zeit so schnell. Das geht echt ruckzuck und nach und nach, obwohl der ein oder andere uns schon getadelt hat, dass wir zwischen der 178 und 179 doch ein bisschen uns Zeit gelassen haben. Aber nichtsdestotrotz, ja. Daniel, also wie, wie die meisten wahrscheinlich schon an der Beschreibung und alles drumherum und an unserem Vorankündigung auch von der 179 erfahren haben, sind wir auf der Gamescom live hier aus unserem Hotelzimmer. Für euch nicht live, für uns live. Wir sehen uns zu dritt das erste Mal in dieser Runde äh, mit dabei. Eben schon kurz an- erwähnt, Daniel. Ahoi, hoi. Und der Mike ist auch noch neben mir. Moin, moin. Genau, und der Jan, das bin ich, hallo. Und ähm, ja, die Gamescom 2017 ist gestartet mit euch sozusagen als Jungspunde zumindest. Das erste Mal mit Presse unterwegs habe ich euch quasi
1: mitschleifen müssen. Oh, du armer Kerl. <lacht>
2: Schleifen? Mit, <lacht> ich bitte dich. Vor allem
1: der Mike, Also weißt du, wir sind mit Mike heute morgen da rein und dann haben wir in acht Stunden nicht mehr gesehen.
2: Ja.
0: Ja, der hat wenigstens mal sein Zeug durchgezogen. Oh, der hat oh, was gemacht. Oh, oh, oh. Wir hatten, wir,
2: was haben wir denn... Wir werden euch erzählen, was wir heute gemacht ja. haben. So viel war das gar nicht. Die ersten zwei Stunden habe ich mit dem Jan verbracht, wo er mich nach links und nach rechts gestreift hat. <lacht> wo wusste, ich kenne mich aus. Aber null war es. So ging für mich noch sechs Stunden weiter. Du
1: nach links gehen. Nein, nein, Jan, ich bin mir sehr sicher, dass es nach rechts geht. Du warst hier noch nie, Daniel. <lacht>
0: Ja, ich habe mehrmals gesagt, vertrau mir. Das war ein Fehler.
1: Ja, vor allem das, das Zuvertrauen. Ja. Aber schön, ja. Das erste Mal jetzt auf der Gamescom.
0: Also ihr zwei, als, genau. Als ja.
1: Presseteilnehmer. Eine mhm. ähm, ne schöne eine aufregende Erfahrung auf jeden Fall. Ich war heute Morgen auch ein bisschen aufgeregt auf der Herfahrt. Ähm, ja. Auch deshalb, weil ich euch ja noch nie gesehen habe und ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Also das, das spielt ja auch eine große Rolle, ne? Ähm, Vielleicht kann man sich auch nur über die Distanz riechen.
0: Nein, du riechst, <lacht> Ach so. ja. du riechst mich über die Distanz und auf Nahe. Ja, das ist mir aufgefallen.
1: <lacht> ähm, ja, nee, insofern war es natürlich auch ein bisschen ein mutiges Experiment, äh, an, wo wir jetzt am ersten Tag am Ende angekommen sind. Und äh, ja, wir haben einiges gesehen, über das wir erzählen können.
0: Mhm. Genau, dann wollen wir doch ohne Umschweife anfangen, weil wir haben ja erst Viertel vor Elf. Und ähm, ich denke mal, wir machen mal so locker knackige anderthalb Stunden bis zwei Stunden und dann wird der Podcast noch geschnitten und dann geht das Ding auch noch in der Nacht hoch. Jetzt
1: heute Nacht noch online?
0: Ja, selbstverständlich. Also damit morgen früh, also morgen früh in dem Fall dann mittwochs morgens, unsere Hörer schon genau wissen, was wir am Dienstag auf der Gamescom gemacht haben.
1: Während wir noch frühstücken. Während wir noch frühstücken. Gefällt mir. Gut. Also, was haben wir gesehen?
0: Was haben wir gesehen? Wir machen den schönen Ubisoft-Blog, da haben wir uns bei The Crew 2 eingeschlichen bzw. sind einfach hingegangen und es war doch relativ am Pressetag halt äh,
1: doch, es war besucht, aber man musste nicht lange anstehen. Eben, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es leer war, aber es gab durchaus noch zwei, drei Slots, in die man so reinrutschen konnte. Es gab auch zwei, drei Slots, die halt einfach nicht funktioniert haben, weil die Hardware gestreikt hat.
0: Übrigens, wer damals immer mal wieder mitbekommen habe, dass, hat, dass ich die ganzen Konsolen oder Spiele oder sonst irgendwie was kaputt macht oder äh, irgendwelche Bugs findet.
1: Daniel ist jetzt die neue
0: Ablöse von, von den ganzen Spielen. Zwei oder drei hast du kaputt gemacht?
1: Ich, ich habe erstmal gar nichts kaputt gemacht. Die waren von Anfang an waren die kaputt. Und vor allem, das waren ja alles, das waren, zu meiner Verteidigung waren ja alles Dinge mit Xbox-Controllern und ich glaube, die haben einfach nicht funktioniert.
0: Das ist so eine Antipathie.
1: Einfach einfach nur sein, dass sie nicht, nicht richtig funktioniert haben. Nee, tatsächlich, bei The Crew sind wir reingekommen. Du hast dich nach ganz rechts gestellt und hast angefangen zu spielen, relativ problemlos. Ja. Ich habe mir mein, mein, mein Headset aufgesetzt und habe meinen Xbox-Controller in die Hand genommen und habe gedrückt. Und dann ging das Spiel auch wirklich tatsächlich los. The Crew und ich habe mich gewundert, warum... ich, Also da kam erst diese Intro-Sequenz, die war yep. auch sehr schön gemacht. Hat mir so ein bisschen, bisschen Stimmung reingebracht. Und dann bist du ja direkt im Rennen. Und äh, das, das Rennen ging los und ich habe mich noch gewundert, um die erste Kurve gefahren. Auf einmal hat das Bild so gestockt. Also, also wirklich so klack, 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 klack. ich dachte so, hängt das Spiel denn so extrem, ist das so kacke optimiert? Nein, also, nein. Zehn nee, Frames pro Sekunde, das ist cineastisch. was <lacht> Ubisoft war angestrebt, haben sie gesehen. Nee, dann habe ich jetzt zu dir rüber gelugt und dachte so, oh, bei dem läuft das aber flüssig. Nicht gut, weil er gegen jede Wand fährt, aber es <lacht> läuft flüssig. <lacht> Und da habe ich mir einen äh, netten ähm, Mitarbeiter gesucht, der dann auch relativ schnell bestätigt hat, dass es wohl der der Bildschirm ist. Mhm. Bin dann äh, direkt um 180 Grad, durfte ich mich drehen, an die nächste Maschine gehen. Da hat der Controller nicht funktioniert. Und dann durfte ich nur einen (lacht) Schritt nach rechts gehen. Und da konnte ich dann spielen. Ja, ist Ja. ja schön. Ja und
0: jetzt also im Grunde kann man es somit vergleichen das was man auf der E 3 als Trailer gesehen hat haben wir gespielt das heißt zuerst sind wir ins Auto eingestiegen beziehungsweise waren im Auto ja. weil man spielt ja keinen Charakter oder sonst irgendwie was der von A nach B geht aber man konnte das Auto fahren hat eine Auto also eine Strecke ist gefahren dann ist man übergesprungen was eine sehr schöne ein schöner Übergang war ah, Das aus dem Trailer kannte man das ja so, dass sich auf einmal, man fährt über eine Brücke, die ist langgezogen und dann kommt dieses Inception-mäßig, das 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 man am Horizont so hochbiegend hat. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ich kann mir nicht vorstellen, weil wenn ich zurückdenke an The Crew 1, war es ja so, du konntest ja die Autos on the fly auch wechseln. Das Mhm. konntest du machen, indem du so aus so einem Mausrad oder was weiß ich was konntest du dir das irgendwie wechseln. Äh, von von Buggy in in Gelände, also Buggy und Geländewagen wäre jetzt ja selber, aber von Buggy in Rennwagen und so weiter, die ganzen Typen. Das konntest du machen. Und ähm, so kann ich mir nur vorstellen, dass das auch irgendwie geht oder dass man dann spezielle Rennen hat, in denen das so ganz toll
1: ist. Ja, ich ich denke nämlich auch, dass es irgendwie so... so, ähm,
0: Aber man kann ja auch bei The Crew ist ja das sozusagen das also für mich war das zumindest, also nicht nur die Rennen zu machen, sondern einfach dieses Amerika zu erforschen, also einfach mal rumzufahren und dann bin ich doch mal von dem einen zum anderen rübergesprungen.
1: Oh.
0: Und das
1: haben wir jetzt in der das haben wir halt nicht gesehen. gesehen ja.
0: Weil das ist wieder halt dieses Gewesen, schön inszeniert, ins Wasser, sind wir dem Boot gefahren, nee, doch, zuerst okay. mit dem Boot gefahren, genau. und dann vom Boot ist ein Flugzeug über uns drüber und dann waren wir dann im Flugzeug. Oh. Und das war alles hübsch gemacht, äh, also, ich finde es, Autofahren war genauso wie in The Crew 1. Wäre halt dieses, ist das, ich, immer wieder arkadisch? Ja,
1: arkadisch.
0: Ja, Arcadic. 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 Genau. <lacht> ähm, mag ich, finde ich genau richtig. Habe mich sofort zurechtgefunden, auch was, ich verweigere mich, was der Daniel eben gerade gesagt hat, dass ich gegen Wände gefahren wäre <lacht> oder sonst so irgendwie was. Ich bin perfekt um die Kurven
1: gedriftet. Und da sind halt einfach Wände in die Fahrbahn gesprungen. <lacht> <lacht> Schön, dass wir uns jetzt auch sehen, ne? Ja, richtig. Das mir gerade auch sehr, sehr unangenehm, wenn einer eine wütende Faust anguckt.
0: Ja, und ähm, das hat alles wunderbar funktioniert, auch das, äh, das Bötchenfahren war in Ordnung, man hatte halt gesprungen und so weiter. Also das hat sich angefühlt wie so ein bisschen GTA-mäßig auch, so von, von der Steuerung und alles wie man so auf dem Wasser rumfährt, würde ich sagen. Und das Fliegen auch, obwohl ich das Fliegen am
1: unintuitivsten fand. Ja, das stimmt, habe ich mir auch ein bisschen schwer mitgetan. Also ich bin, also man muss ja auch da diese Checkpoints dann abklappern. Genau, da wusste ich auch nie, wie
0: tief man wirklich dazwischen gehen musste oder, weil die waren auf verschiedenen Höhen, die Checkpoints zwischen äh, Wolkenkratzern
1: und so weiter angesetzt. Aber da hat man sich auch immer so ein bisschen verschätzt, weil ne? man musste immer nach links und nach rechts drehen, dann nach oben, nach unten ja, steuern und, und man, irgendwann.
0: Man konnte auch nicht, also man konnte nicht irgendwie nochmal die Seitenflügel nehmen, um sozusagen mit R1 oder L1 so ein bisschen nachzujustieren. Ja. Man musste ja wirklich man realistisch, ich, in Anführungszeichen, man äh, muss, man hat man fliegen. ja mal auch um 90 Grad sich gedreht. Ja, ja das stimmt. Und es ist trotzdem nicht, gerade
1: ausgeflogen. Ja, es war nicht ganz einfach, aber nee. man kam irgendwie, also ich kam irgendwie durch. 20 mhm. Minuten nach dir. Und das hat, ja, es hat Spaß gemacht. Also das muss ich sein.
0: Ich, ich freue mich drauf. Also ähm, habe ich auch gesagt. Also ich fand selbst die, die Grafik. Ich glaube, da, es das hat sich nicht viel getan. Nee.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber es ist, es ist immer noch. Da, da muss ich sagen, es ist zweckmäßig. Zweckmäßig. Es ist nicht schlecht. Es ist aber auch nicht überragend gut. Da fand ich zum Beispiel. Aber da kommen wir morgen mehr
1: dazu. Need for Speed Payback sah besser aus. Wesentlich besser. Ja, also ja. war auch mein erster Eindruck. Ja. Ähm, also, aber das haben wir halt auch genau in der, da kommen wir morgen dann zu, weil wir es ja. dann morgen ausführlicher gespielt haben werden. Aber ähm, äh, da war auch mein erster Eindruck, weil wir haben ja, ja erst The Crew gespielt, danach Need for Speed und also dieser Wechsel war dann schon ja. so, dass ich mir dachte, okay, krass, ist eine andere genau. Richtig. Ja. Äh,
0: trotzdem immer noch Steuerung ist gut, gefällt mir. Ich möchte es so bald wie möglich spielen, kommt aber erst im, haben sie heute angekündigt, meine ich sogar erst. Echt, ja? äh, 16. März 2018.
1: Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ist noch ein bisschen ja. Zeit, aber auch jetzt nicht mehr so lange. Fünf Monate. Ja, natürlich. Aber ist eine konsequente Weiterentwicklung, so wie es den anscheinend hat. Also grafisch so ein bisschen was getweakt, mhm. äh, mehr Inhalte dazu genommen, neue Fahrzeuge, passt. Ja. Also spielt sich genauso gut.
0: Richtig. Wollen wir eine lange Ladezeit zwischen <lacht> äh, zum Fahrkreis 5 machen? Ja, bitte.
1: Denn davon hatten wir, ja.
0: Wir hatten lange Ladezeiten, weil wir aber auch ein paar Mal gestorben sind.
1: Ja, aber, also wir reden jetzt. Direkt über Far Cry 5, ne, äh, das hatte am Anfang schon eine relativ annehmbar, ich rede jetzt extra langsam, <lacht> dass wir diese Lade,
2: Ladezeiten
1: ne, äh, rüberbringen können. Nein, äh, das, am Anfang, also der Start ging noch, finde ich, mhm. ähm, und dann sind wir direkt in diese Mission reingeworfen worden, was so viel bedeuten soll, wie wir waren inmitten eines
0: das, was man auch auf der E3 schon gesehen ja, hatte. Das war das, war das, das äh, der, der, äh, die, dieselbe Situation, ja. nur wir konnten halt machen, was wir wollen, und es sah nicht so toll aus, dass der äh, am Anfang runtergerannt ist, diesen, äh, diesen, diese Böschung runtergerutscht, gerutscht, in die Deckung gegangen ist und dann sich in diesem äh, Buster verschanzt hatte.
1: So sah das Ganze nicht aus. So sah aus. das Ganze nicht
0: aus. Und währenddessen auch noch äh, sein Kompan, da konnte man am Anfang auswählen, ob ja. man die Frau, den Mann oder den Hund auswählen konnte. Also
1: mitnehmen wollte. Ja, und musste sogar, ne? Also man hatte ja. gar nicht die Möglichkeit, was auszulassen. Man musste ihn mitnehmen. Ja. Ich habe den Hund mitgenommen. Ich genau. dachte zuerst, ich
0: spiele den Hund. <lacht> das heißt oh, in oh. einfach
1: nur einen Hund spielen. Ich habe hab die Frau mitgenommen. Ja. Aber ich habe ja äh, hin und her geswitcht, ununterbrochen. Also, so so Glückratsmäßig. Äh, ja. Er hat dann die Frau erwischt.
0: Ach so, so hast du. Ich dachte, du konntest die Frau auch steuern.
1: Nee, ihr nee, konntest du nicht. Befehle nur geben, ne? Das habe ich gar nicht ausprobiert. Das weil ich so sehr damit beschäftigt?
0: Ich weiß, du
2: damit beschäftigt überhaupt. Dann erkläre ich dir
0: mal, wie Far Cry 5 war. Und Wahrscheinlich konnte
2: an die Frau nicht Befehle geben, weil eine Frau keine Befehle annimmt, ne? Sondern nur die Hund. Aber der gute, der gute Hund, der kann Der gute das. Hund, der konnte das. Oh Mann.
0: Für irgendwie hast du hier 5 Euro in Sexismus-Sparschwein? Ja, warte. Ähm, irgendwo haben ja, wir. Ja, auf jeden Fall.
1: Es ist spät, es war ein langer Tag. Das. Ja.
0: Morgen wird es später.
1: Und, Und wird länger. langer Tag, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Wo waren wir denn jetzt? Das, dass du, wenn du einen Gegner anvisiert hattest, konntest du mit dem äh, D-Pad. Äh, ihm äh, de- verschiedene Befehle erteilen. ja Verfolgen, ja, das ich sogar mir gesehen, folgen, ja. äh, angreifen und so weiter. Und gerade beim Hund war es so, dass du dann den Hund, äh, dass der Hund angegriffen hat, den hinter der Deckung rausgezogen hat und dann habe ich ihn abgeknallt. Hm. Das war eine schöne okay, äh, cool, Strate- Strategie. Aber deswegen haben wir das auch eben nochmal mit den Ladezeiten erwähnt. Das erste Mal bin ich schon fast so typisch Jan-mäßig reingerascht und war doch relativ schnell tot. Und dann habe ich halt wieder laden müssen. Und das Neuladen hat halt ewig gedauert.
1: Die Ladezeiten sind extrem lang gewesen.
0: Es ist eine Demo, aber auf der anderen Seite es ist ist eine Demo.
1: Ja, so viele Inhalte (lacht) müssen halt nicht geladen geladen werden, wenn wenn, wenn nicht die ganze Weltkarte zur Verfügung steht. Und ich glaube
0: nicht, dass sie es gemacht haben. Also man ist dann... ja Na gut, aber um da so ein bisschen... Ich finde, dass dafür, dass die Ladezeiten... Ich fand die Grafik schön. Mhm. Das war gleich sehr atmosphärisch. Also man ist... Ähm, man konnte in verschiedene Autos und Trucks einsteigen. Dort war, je nachdem in welches Auto man eingestiegen ist, gerade in dem Truck war dann voreingestellt ein
1: Radiosender, der so irgendwelche kirchliche Musik dann gespielt hat. Aber dann nur bei dir. Ich hatte, ich hatte tatsächlich so Classic Rock drin. In dem Truck. In dem Truck, der auch diesen Wackelkopf äh, Genau den hatte,
0: ja. Ras, Ars, Was, Was, War, war, wars,
1: war war's? Wars vom äh, vom dritten Teil, ne? Ja. Ähm, also als Wackelkopf. Als Wackelkopf war dann drinne. Aber da hatte ich, da hatte ich einen anderen Sender eingestellt. Aber das hatte atmosphärisch war das natürlich schon geil. Mhm. Also das sah Art und aus. War von gut Anfang an super. Ja. Diese Kirche,
0: die man da kurz eingenommen hat und hat die dann da befreit. Ja. Und dann ist man dann Stück für Stück da in dieser Stadt äh, von Mission zu Mission geschickt worden. Und ich finde das wirklich, das hat, war, das hat sich so ein bisschen daraus ergeben. Also es ist zwar eine Open World und man hätte auch woanders hingehen können, aber für mich war das ganz klar, okay, ich gehe jetzt da und da hin.
1: Ja, das stimmt. Wobei auch die Ubisoft-Demo hat damit geendet, dass wir in einem Flugzeug geflogen sind. <lacht> Darf man auch ja. mal erwähnen. Ja?
0: Und bei Assassin's Creed mit dem Adler.
1: Ja, das hat Spaß gemacht. <lacht> aber da komme ich später. Ja. Äh, äh, was ich ja. aber noch sagen wollte zu, zu, zur grafischen Kulisse, also es hat mir gefallen, das mhm. lief ja entweder auf einer das haben wir gar nicht in Erfahrung gebracht. Also wir wissen, dass es auf einer PlayStation 4 lief. Wir wissen jetzt nur nicht, ob es auf einer Pro war oder, oder, auf, auf, einer oder auf einer normalen. Richtig, ja.
0: aber da hatten wir eine PS4 in der Hand, weil sofort gesehen, der DualShock 4 Controller, linker Analogstick, war es Gummi kaputt. <lacht> das
1: stimmt. <lacht> ja. ähm, muss aber sagen, äh, also das, das war grafisch natürlich auf jeden Fall sehr stimmig, hat auch gut mhm. ausgesehen, aber war jetzt auch, das war trotz allem, fand ich, auch so ein... Ähm, ähm, Ghost Recon Wildlands Niveau, also diese diese ganze Open World. Ja. Also das ist jetzt nicht so, als hätte man da jetzt einen großen Schritt erwarten können. Ich finde, die haben da jetzt eine gute Engine gefunden, die Mhm. toll funktioniert und an der sie wahrscheinlich noch ein bisschen rumgeschraubt haben. Gerade was was, was, was Ego-Perspektiv-Darstellung angeht und so weiter, aber es war jetzt auch nicht atemberaubend. Also mich hat es jetzt nicht so von den Socken gehauen.
0: Nee, definitiv nicht. Also da kommen wir zu, wenn wir irgendwann zu dem nächsten Spiel kommen, da gab es andere Punkte, ja. die mir, mich, mir besser gefallen haben. Aber tatsächlich so, wie das Ganze aufgebaut worden ist und dass man dann auch ähm, eine Sache ist mir aufgefallen und zwar bei ähm, das, ähm, bei der letzten Mission bevor man ins Flugzeug steigen kann da kommen ja dann auch ein paar Gegner und man muss diesem Flugzeug äh, Typi helfen ja. und da sind mir fünfmal innerhalb von wenigen Sekunden der exakt selbe Gegner entgegengekommen. Ja,
1: das stimmt. Ist es hier auch Ja, die sahen schon sehr gleich aus, ja. Nicht gleich. Identisch.
0: Exakt dasselbe. Also vom Bart her, vom Anzug her, von allem. Und eventuell, wir wir reden noch von Alpha-Gameplay und so weiter, ob da noch ein bisschen, also ich denke nicht, dass die jetzt seit der E3 was daran gemacht haben, die haben es für die Gamescom jetzt auch, das benutzt und fertig. Ja, klar. Um, und da kommt noch ein bisschen was, aber da, das muss, sollte geändert werden. Das stimmt. Weil, ja. weil das Sollten ist ein sofort aufgefallen, also mir
1: zumindest. Ja. Und dann natürlich noch kleinere Fehler, aber die, die man dann noch verzeihen kann. Also es ja. gab zum Beispiel ab und an so... Ähm dass die, die, die von der KI gesteuerten Figuren so rumgesprungen sind im Raum. Ja. Also du hast runtergeguckt, du konntest ja am Anfang hochklettern auf so einen Turm. Ne? Das hast nur du gemacht, ich ja, habe es okay. bei dir gesehen. Also das konnte man machen, da war auch ein Scharfschützengewehr. Also ich glaube, das, das war auch einer der, der logischen Schritte, die man machen konnte, <lacht> wenn man das denn wollte. Ja, ich so. nicht. Und wenn man dann davon... Ich bin durch den Bus. Und man kann ja auch das Fernklass jederzeit ausrüsten, ja. um die Gegner zu markieren. Und als ich das gemacht habe, hab so runtergeschaut, dann habe ich dann auch gesehen, da waren dann halt Gegner, die sind einmal hinter das, so ein Auto gelaufen ne? und auf einmal macht es Zosch und sie sind fünf Meter wieder hinten dran und laufen die gleiche Strecke nochmal nach vorne. Und einer hat so richtig cool irgendwie eine Geißel hinter sich hergeschleppt, also so am Kragen gepackt. Und so den ja, Weg die setzen sie ja dann vor, den, vor dem Bus. Ja, es, es sei denn, das macht nochmal Zosch und sie sind wieder fünf Meter hinten dran und sie laufen den gleichen Weg nochmal. Ja. Das fand ich, aber gut ist eine Alpha-Version, ja. kann man noch verzeihen, aber wobei, ist das eine richtige Alpha? Wir hatten da schon mal ein Gespräch drüber, mhm. ne? Dass so eine gut aussehende polished. Ist schon Fassung nicht mehr Alpha, nicht aber ja. Alpha es stand ist. dran, tatsächlich. Ja. Aber ja, ist halt trotzdem schade und auch ein bisschen die, die Immersion brechend, wenn man sowas beobachtet. Ja. Muss, darf.
0: Ja, na gut. Aber, aber trotzdem. Spaßig äh, war es. Spaßig wird's und ich, ich kann's mir vorstellen, dass das mal wieder ein. Ja, es, wie, wie, wie soll ich das zu Ende bringen? Far Cry 5 wird von wird eine schöne Geschichte erzählen in diesem ja auch so ein bisschen nicht 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 eine gewagte Geschichte vielleicht also da, da, da gab es ja schon ein paar Kontroversen mal gucken wie sehr wirklich was davon dann auch umgesetzt wird weil bisher ist es nur das Setting mhm. aber man muss es natürlich auch noch in eine Geschichte verpacken und da kann man das weich spülen das stimmt ja. oder man kann auch mal ein bisschen was zeigen und vielleicht auch mal das ein oder andere ausreizen Es ist aber Ubisoft.
1: Ja, eben. Und ich glaube, gerade deswegen, also, wenn sie den Weg weitergehen, den sie mit mit dem äh, aus Teil 3 und aus Teil 4, ich weiß, ich kenne die Namen nicht mehr, äh, angefangen haben, also diesen diesen Wahnsinn, den die da verkörpert haben, wenn sie das jetzt mit einem religiösen Anführer machen würden, dann könnte das schon eine eine sehr grenzwertige Geschichte werden. Für den einen oder anderen. Ich habe die Fliege erwischt. Endlich. Na gut. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel.
0: Da waren wir clever. Und zwar äh, haben wir einfach direkt, als wir ankamen, ich habe noch nicht die Kopfhörer aufgesetzt, direkt auf Start gedrückt. Weil wir hatten nicht so viel Zeit. Ich hatte nämlich danach den Mittelerde-Termin, den den Mhm. Warner. Und dementsprechend äh, habe ich direkt auf Start gedrückt und hat schon mal Assassin's Creed Origins geladen, während ich mir dann genüsslich die Kopfhörer aufgesetzt
1: habe. Ja. Ähm, hat, war von den Ladezeiten im Übrigen weniger lang <lacht> als erwartet. Es <Ja>, <lacht> ja, ging echt. schneller. Wenn ich das früher aus Assassin's Creed Time noch so kenne, dass man erstmal eine halbe Stunde in diesem... diesem, diesem Im Kreis laufen konnte,
0: ja. in dem äh, diesem ja. Genau,
1: ja in diesem blauen Gefängnis. Da ging es hier jetzt recht, echt, echt fix. Mhm. Ja, und dann waren wir drin im Spiel. Ja. Und da saßen wir auf unserem Pferd. Aha. Und das sah toll aus. Also war ja. mein erster Eindruck, es sieht wirklich gut aus. Es war wirklich schön.
0: Du, du bist dann... Ja, mit dem Pferd halt hast gleich einen Punkt gehabt, wo du hinreiten musstest. Auch das hat man schon bei Ubisoft, wenn man mal bei YouTube oder bei Twitch oder sonst was die E3 äh, verfolgt hatte, hatte man schon die ein oder andere Mission gesehen mhm. und sozusagen auch das Gebiet, so, das war ja dann erst Wüste, dann kommt man in diese Händlerstadt und dann genau. ist aber auch noch äh, angrenzendes Wasser. Und dann äh, ist so ein
1: bisschen Oasengefühl, also genau. ja, ein bisschen also grün. alles, alles ja.
0: wirklich sehr, sehr hübsch gemacht man muss da einen Sklaven dann aus der Patsche helfen, beziehungsweise erstmal überprüfen, ob der halt ähm, wirklich das gemacht hat, wofür er schuldigt wird oder nicht. Aber im Grunde geht es gar nicht darum so richtig. Das war jetzt ja, eine kleine, ja, ich glaube genau. sogar, es ist ein Nebenmiss. Obwohl, ne, vielleicht nicht, weil ähm, es, es also. wird ja so, so angedeutet, ja, ich mag nicht die was waren es dann nicht die, 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 nicht die Heiligen, sondern irgendwelche, wie bei Game of Thrones die Master. <lacht> so, so nach dem Motto, irgendwie ja. gegen die hat er ein bisschen rebelliert. Ja. Ja, das stimmt.
1: Ja. Also man, man hatte schon den Eindruck, dass es vielleicht im Großen und Ganzen in die, Doch in die große Rahmenhandlung reinpassen. Wird.
0: Richtig. Aber was ich hübsch fand, allein bevor man in die Stadt reingekommen ist, war dann auf einmal auf der linken Seite, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieses eine ähm, nicht sarkophag-Relikt, aber so, so, so ein typisches ägyptisches Relikt war mhm. im Sand so leicht vergraben und man hat es auf der linken Seite gesehen. Ah, das habe ich gar nicht gesehen, nee. Und das war einfach so schön. Es, war einfach, es hat gepasst ja. und ähm, das hätte man Jahrtausende später unter fünf Tonnen Sand erst ausbubbeln müssen, ja. ja.
1: Aber ohnehin, also ich fand es ja toll aus, wenn du da den Weg lang geritten bist. Mhm. Und da gab es ja auch so, so kleine, ähm, so ein kleines Lager auf der rechten Seite, so an diesem, diesem, diesem. Ja. Berg, an diesem, diesem winzigen, mhm. an den Felsen, und da wurde so der, der, der Sand schon reingeweht war, und das sah wirklich sehr, sehr stimmungsvoll aus. Und da hast du auch beim Steuern schon gemerkt, dass es so ein, das geht so ein bisschen in die The Witcher-Richtung tatsächlich, mhm. das Reiten, weil du konntest A gedrückt halten, also auf der Xbox A, mhm. das ist unser X, ja, gedrückt ja. halten, um auf den Weg entlang zu galoppieren. und das so dass das Pferd automatisch den Weg entlang reitet.
0: Das habe ich eben noch vergessen. Das muss ich noch erwähnen bei Far Cry 5. Es gibt einen Autopiloten. <lacht> Echt, ja? Deswegen habe ich gar nicht ausprobiert. Ja, der du kannst dir ein Wegziel setzen. Und dann steht drinnen, wenn du im Auto sitzt, Autopilot anmachen. Deswegen habe ich den hingelegt, habe die Hände in die Tasche und habe dich provokativ angeguckt, aber du hast es nicht kapiert. Und das Ding ist für mich gefahren. Ich dachte, du bist schon wieder gestorben. Das Ding fährt. Das, war das so ist ein Ladebildschirm. Ich bin da wirklich hingefahren. Das war, das war richtig okay. schön. Ja.
1: ja, gut. Gut.
0: Aber beim Pferd bist du noch selbst gefahren, äh, geritten.
1: Ja. Beziehungsweise konntest du, ne? Also, ich, ich mochte das als, äh, schon bei The Witcher sehr, sehr gerne, dass du einfach äh, den, den, X-Button, jetzt okay. für PlayStation-User, äh, gedrückt halten kannst und dann reitet es den Weg entlang, ohne auszubrechen in irgendwelche Richtungen. Genau. Das ist, das ist, ein Komfort-Feature, aber eins, das gut funktioniert. Und das sogar, meiner Meinung nach, besser funktioniert hat jetzt in dieser Alpha-Version von, von Origin. Origins? Origins. Origins. Äh, als in The Witcher, weil dieses Pferd nicht überall hängen bleibt. Also es ist wirklich erstaunlich gut durchgeritten. Ich fand, missionsmäßig haben wir halt nicht viel gesehen. Ja. So. Ähm, aber war grafisch toll verpackt. Von der Geschichte würde ich es niemals beurteilen wollen. Nee, können wir ähm, auch nicht. Vom Aufbau war es halt so, dass, dass wir, äh, wir haben ja die gleiche Mission gespielt, dass wir äh, zwei Relikte finden mussten im Gewässer. Und äh, ich habe das auch bei, bei unseren Nachbarn ja ein bisschen beobachten dürfen, also rechts von uns. Wir sind alle in dieses Wasser reingesprungen, umgeschwommen und dann kam mir irgendwann diese, diese, dieses Prompt in äh, Ruf deinen Adler. Aha. Bei Orchid.
2: Wenn du das, du das gesagt hast hast, hast. hast du das nicht
1: gemacht? Nein? Ich wenn bin... du in dem Gewässer drin warst? Nö. Okay. Also ich habe es nicht gemacht. Okay, weil du musstest ja, äh, sagen wir mal, rechts von dir und um, ein Stück geradeaus musstest du so Schätze finden. Die ja. wurden ja angezeigt, ne? Ja. Und da stand dann irgendwann, du kannst jetzt deinen Adler rufen, so nach oben gedrückt. Ja. Und dann hast du die Kontrolle über den Adler übernommen und konntest mit dem fliegen und dir den genauen Standort der Schätze markieren lassen.
0: Das ist natürlich eine Komfortsituation äh, gewesen, weil die hatte ich nicht. Ich habe einfach die Schätze gesucht und gefunden.
1: Echt? Sogar das oben auf dem Schiff? Ja, sicher. Das habe ich nicht. Das unten habe ich noch gefunden, weil er bis runtergetaucht. Da war da ein Schiff, mein Versunkenes. Genau. Auch sehr schön gemacht im Übrigen. Ja. dass es überhaupt... Äh, so eine, so eine ausgrabete Unterwasserwelt gibt. Genau. Ähm, hast du dieses, dieses versunkene Schiff gesehen, Da bin ich hingeschwommen und dachte, ach, guck mal da, sehr schön. Und dann, und dann ich, oh, guck mal, was da noch war. <lacht> bin ich nämlich wieder aufgetaucht und dann kam diese, diese, Hippo, dieses Nilpferd Das hat mich die ganze Zeit angegriffen. <lacht> Vielleicht auch, weil ich auf seinen Rücken klettern wollte, das möchte ich nicht auslesen. <lacht> <lacht> Aber das hat mich angegriffen und dann versucht wegzuschwimmen und dann hatte ich halt echt meine Mühe, diesen zweiten Schatz zu finden. Und da hat mir der Adler wirklich geholfen. Ja. Ja. Hast du nicht benutzt? Ne. Es stand doch unten ganz groß. Es
0: stand also, da. Faust groß. Aber ich nehme kein, keine Leichtigkeiten auf mich. Nein, aber dann mit Fahrkreu Autopilot. <lacht> das war mir sehr angenehm. Ich, 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 ich wollte Features testen. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, aber weil du gerade gesagt hast, beim Wasser, ja. das Wasser sah gut aus, fand ich auch unter Wasser. Ja, das äh, sah es echt schön aus. Ähm, was mir ein bisschen komisch war. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Äh, Ich habe mich nicht ganz mit dem Kampfsystem angefreundet. Das das war irgendwie... äh, Ich weiß, dass sie es auch schon im letzten so geändert hatten, aber ich kann es noch nicht, also das mit den Schultertasten, dass man da zuschlägt und das Blocken ist irgendwie an... Ach, ich 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 habe gar nicht wirklich gekämpft. Ich ich habe auf den Schiffen halt schon gut...
1: Okay. Ja, ich bin auf dieses Schiff halt draufgeklettert, habe den einen äh, gemeuchelt, wie man das halt so kennt, ja. und drückte in den, vielleicht in den Zerwissens, <lacht> keine Ahnung, welchen Button ich gedrückt habe. Es war wirklich intuitiv. Ähm, ja. Was wird das da sein? A?
0: Nee, A ist, A, A, das, ist, und dann ist X, das X. X ja. Ja.
1: Ähm, und hab den einen halt weggefegt und bin dann runtergesprungen. Gefegt, Gefegt. hast du natürlich gesagt. Ja, ja. ja hab ich gesagt. Ja, ja, hab ich wirklich gesagt. Ja, ja. Ja gut, äh, und danach äh, bist, du, bist du zwar noch auf Gegner getroffen, aber da hieß es, dass du wegrennen sollst. Und dann bist du weggerannt. bin ich weggerannt, habe genau. ich nicht mehr gekämpft.
0: Aber jetzt, ähm, und zwar beim Wegrennen selbst, fand ich es in der Stadt noch ganz hübsch, dass du auch da dann mit Hochklettern und so weiter ging, alles gut. Wir wissen ja mittlerweile, dass man überall hochklettern kann, weil Ägypten ist jetzt nicht so hoch an Hochhäusern und so viel Gebaute, aber es gibt halt dafür jede Menge Felsen die man hochklettern kann. Bist du Felsen hochgeklettert? Nein. Weil das habe ich nämlich gemacht und das hat mich am Anfang dachte, ich, oh, das ist ja super, das ist ja einfach, du kletterst einfach diesen Felsen da hoch und dann war ich auf so einem kleineren Plateau und dann wollte ich wieder hoch, da wollte er aber nicht, da war dieses typische, was man bei Assassin's Creed kennt, er geht zwei, drei Schritte hoch und dann rutscht er wieder runter hm. oder er springt nach hinten zurück. Kennt man ja auch. Ja. Also das, das hatte ich auch, aber. War ich nur einen Millimeter weiter nach links und bin dann hoch, dann hat er sich festgehalten. Also ich hatte noch nicht das Gefühl, und das Gefühl dafür, an welchen Punkten er sich dann festhält und hochklettern und an welchen nicht. Mhm. Das mag ich nicht bezweifeln, dass man das nach einer gewissen Spielzeit rausfindet, aber das hat mich ein bisschen genervt, dass
2: man das so nicht ganz lesen kann. War es nicht so, dass die gesagt haben, dass man überall hochklettern kann? Es ist quasi auch überall gewesen, aber nicht an der Stelle.
0: N, ja, ein Millimeter weiter. Also vielleicht fixen sie es noch oder es war einfach, weil diese Bergkette genau so nicht da war, sondern die nächste erst so zwei Zentimeter hm. weiter.
2: Also da, wo sonst keiner klettern würde, klettert er Jan hoch.
0: Genau. Ja, aber hat, aber hat also ja geklappt, kennt, dann kennt man ja nicht. Cool. Unterm Strich ja und dann war ich ganz oben auf diesem Berg und habe von dort mich dann mal umgeschaut. Das habe ich dir dann auch gezeigt. Genau, ja. Und die Weitsicht ist halt einfach genial und
1: schön. Ja, das war wirklich sah sehr sehr gut aus. Ja. Auch als du in diesen und, Hafen reingeschaut hast, mm-hmm. waren war war schöne Panoramen, die man da gesehen hat. Yep. In der Zeit habe ich eine, eine zweite Mission angenommen, mm-hmm. wo, ähm, wo man einen NPC getroffen hat, der wollte, dass man dass man ihm folgt. Man kennt das ja auch aus Assassin's Creed dass man NPCs folgen muss. Und äh, da hat man dann gemerkt, so, dass auch da, das hat noch nicht so richtig funktioniert. Das Folgen? Das Folgen hat schon funktioniert. <lacht> aber auch da hattest du immer dieses, dieses dann bleibt er mal stehen, obwohl du direkt neben ihm bist. Ne? Und ah, dann überholst das, du das ihn. Das ja, hat ja noch nie funktioniert. Ja eben, das hat noch nie funktioniert. Aber warum dann nicht einfach mal verbessern, wenn man es in den neuen Teil schon wieder einbaut. Also das hat mich tatsächlich auch ein bisschen gestört, muss ich sagen. Oder das also das, das, hat, einfach, das hat sich nicht richtig angefühlt. So, wenn du dir dann schon auf einem Pferd äh, folgen sollst, dann soll das auch bitte einigermaßen aussehen und auch funktionieren. Hm. Und fand ich ich jetzt einfach ein bisschen schade, gerade für eine Demo. Und in der Demo hatten wir auf der der Karte viele Punkte, wo sie es nicht in der Demo verfügbar und äh, begrenztes Gebiet und so weiter. Und dann kannst du doch gucken, dass wenigstens diese Missionen astrein funktionieren.
0: Das stimmt. Auf der anderen Seite war es Wenigstens fair und ehrlich, nein, ja, wir haben es immer ja. noch nicht geschafft.
1: Und, und es gab natürlich auch viele NPCs, die auf, de, auf den Straßen unterwegs waren und die halt, äh, glaube ich, bei jedem anders irgendwann irgendwo drüber gelaufen sind. Aha. Das fand ich schön. Also das ja, Sehr lebendig und äh,
0: sehr ein arabischer Markt quasi. Ja. Also die Atmosphäre kam rüber. Ja, Das hat mir gut gefallen. Hm. Ubisoft abgeschlossen?
1: Ja, auf, ja, ja doch. Für, für jetzt. <lacht> Weil ich werde Origins auf jeden Fall spielen. Also... Ja, ich meine von der Gamescom her. Ja, das ist doch nicht. Hm? Ja, ja, gerne weiter.
0: Dann machen wir das, was der Mike uns mitgebracht hat. Er war nämlich bei Detroit Become Human. Da vorab können wir auch noch sagen, dass wir am Donnerstag auch noch einen Termin haben, der Daniel und ich.
1: Mhm. Wir
0: werden auch noch mal drüber reden. Also er hört jetzt gleich zweimal. Einmal in der richtigen Variante und einmal in der... Mal gucken, was für eine Variante... Ja, also jetzt kommt die richtige Variante. Genau,
1: richtig, richtig.
2: <lacht> ja, äh, ich durfte Detroit Becomes Human spielen. Ähm, es war eine Demo, die auf der PlayStation 4 Pro lief. Und ähm, man spielte eine Mission. Die Mission war, man musste ein Kind retten, wo ein, ein Android ähm, äh, das Kind als Geisel genommen hat. So, mhm. und man kommt als Android in ein Haus rein, von SWOT-Einheit schon umstellt und schon alles gesichert und äh, man muss sozusagen das Kind befreien. So und oben rechts steht dann eine Prozentzahl, wo gesagt wird, vom wegen, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass man das Kind rettet. Aha, aha. Und äh, er sagt, wie wahrscheinlich ist es, die Mission erfolgreich abzuschließen. So, je länger man Zeit lässt, um irgendwelche Gegenstände zu untersuchen, desto geringer wird die Prozentzahl. Auf einmal stand bei mir nur noch 20 Prozent und war schon rot. Da habe ich mir gedacht, uh, das ist ja natürlich nicht so schön. Ja. Ich habe dann weiter geguckt auf irgendwelche Hinweise und äh, was passiert ist, wen er ermordet hat, habe ich dann gesehen, noch vorab. Und dadurch sind die Prozentzahlen wieder hochgegangen, weil ich seinen Hintergrund wusste, warum er das getan hat. Mhm. So, und irgendwann war meine Prozentzahl wieder auf 75 Prozent. So, und jetzt... Hattest the- du unendlich Zeit damit? Ähm, theoretisch ja, aber ich glaube, wenn du auf 0 Prozent ist ich habe es nicht äh, so weit kommen lassen, aber <lacht> kann sein, dass er da dann automatisch die Mission Fehler hat. Also äh, halt äh, mal abschließt, das Kind ist tot und man hat sie nicht bestanden. Das, das wollte ich gerade sagen. also Das, das denke ich nicht, mir. nicht bestanden, sondern in dem Fall hat, wie du gesagt ja, genau, hast, dann Mission Fehler
0: wäre das ähm, dann ja, halt
2: nicht das abgeschlossen. Kind, kind ist tot, abgeschlossen. Genau. Okay. genau, und jetzt kommen wir zu den Fehlern. Ich hatte nämlich dort auch einen Fehler. Ich oh. habe ein Objekt untersucht, aber ähm, gehe dann in eine Ecke rein, will das Objekt untersuchen und kann mich nicht mehr bewegen und kann mich nicht mehr umdrehen, nichts mehr. Ja, aber das, äh, irgendwann nach, nach fünf Minuten oder so habe ich dann doch irgendwie geschafft, mich umzudrehen und das Objekt dann doch wieder zu untersuchen. Aber dann war meine Prozentzahl nur noch auf 45%. Ich habe die rechte Analogstick, den habe ich gefunden. Und dann konnte ich mich umdrehen. Nee, das war es nicht. Aber irgendwie, ich habe ja. irgendwas gedrückt. Und dann konnte ich das suchen. Und dann habe ich Arschlecken, jetzt probierst du es einfach mal aus. Bei, bei 50% war es dann ja, irgendwann. Ja. Was passiert? So, dann habe ich... Ähm, wie man auf den letztes Jahr E3-Trailer gesehen hat. Ich glaube, das war letztes Jahr. Ja. Wo jemand auf dem Dach steht, auch eine Geisel hat. Das war letztes Jahr. Genau. Und ähm, man muss da gucken, ob man schießt oder nicht schießt und wie man das rettet mit dem Reden. Ja. So, das war bei denen jetzt genau dasselbe. Also man, man ist ja auch ein Androide, also ein Android und ähm, hat ja sozusagen auch keine Gefühle. So, und der Android auf dem Dach äh, hat Gefühle wohl bekommen und deswegen ähm, hat er so reagiert, weil sein, ähm, so wie ich das herausgefunden habe, sein, seine, seine Hausherren äh, den ersetzen wollten. So, und das wollte er sich nicht gefallen lassen und hat die beiden erschossen, Vater und Mutter wohl, und äh, das Kind als Geisel genommen. Mhm. So, und dann habe ich ihn auf ihn eingeredet und irgendwann war ich dann bei 80 Prozent. Dann habe ich irgendwie eine falsche Antwort gegeben, von wegen, äh, er soll das Kind jetzt sofort loslassen, es gibt keinen Ausweg, und dann äh, war er zurück auf 40% nur noch. <lacht> okay. So, also das variiert richtig stark. Und aber, dann, aber das mag ich
0: echt. Also, das ist ja, so sofort es dir deine Fehler oder dein, dein Können vor
2: Augen äh, hält in Form von wirklich harten Fakten in Zahlen. Genau, richtig. Und ähm, jetzt hast du mir das so Konzept gebracht. <lacht> das tut bin, mir leid. Da bin ich komplett raus. Genau, und dann auf einmal ähm, habe ich gesagt, komm, äh, jetzt greife ich ein. Dann habe ich auch eingegriffen und habe mich dann sozusagen mit selber geopfert, aber das Kind gerettet.
0: Ah, oh, okay. Also es gibt, das wurde ja auch erwähnt, also dass es
2: wirklich sehr, sehr viele Ausgangsmöglichkeiten genau. gibt. Also ich habe ihn dann sozusagen heruntergestoßen, das Kind ihn entrissen und äh, mich selber mit ihm in den Tod gestürzt. Das uh, war mein, mein... Dann war die Demo wahrscheinlich vorbei. Dann war die vorbei, ja, <lacht> aber ähm, ich hab's geschafft. Also Mission erfüllt stand da und war soweit in Ordnung. Sehr gut. Ist halt, ja. ist halt die Frage, ob das dann im Hauptspiel auch so weitergeht. Ne? Also das dann Haben besteht... sie ja gesagt. Es gibt ja kein Game Over. Genau. Ja. Man ist ja ein Android, der immer wieder neu hergestellt werden kann. Genau, ja. Also unendlich sozusagen. Und die Androiden so, wie ich es jetzt dort mitbekommen hat, haben, ähm, können sich irgendwie selber irgendwie nicht mal in dem Programm, wo sie drin sind, sondern entwickeln Gefühle. Aha. Und das ist das dann Detroit Become Human. Wie der Name ja schon sagt.
1: Ja. Ich dachte immer, das wäre die Stadt. Become Human. Ja, Na, ja genau. Die, die become, become Human, human in Wyoming. Ja, Genau. <lacht> Wow. Es <lacht> ist spät, es ist spät.
0: Nee ja, aber warum nennt sie. Also ganz ehrlich, dann, warum ist es nicht Android Become Human?
2: Weil es in Detroit spielt. Ja, ja, aber dann. Und die Stadt wird human. Ja. Menschlich. Weil die wohl jeder äh, ein, so ein Haus Android ja. hat. Und die sich wohl jetzt gegen die Menschen richten.
0: Okay, na gut, ja, ja. Okay. Und aber trotzdem, dann... im Grunde ist es, und das, das hatte man ja wirklich schon mitbekommen, dass es die, äh, die Androiden, ähm, dass, dass man da auch so ein bisschen Richtung, auch so, wie heißt Ghost in the Shell mäßig? Nee, nicht Ghost in the Shell. Mhm. Das war äh, Ex Machina. Aha. Oder? Nee, Deus Ex. Deus Ex. Deus das zu viele Ex. <lacht> ähm, aber Deus... ja, Wobei,
1: Ex Machina ja auch, also die, dieser Film
0: da war es auch schon aber ich meine ich meine eher Deus Ex in dem ähm, dann oh mein Gott wie heißen die denn die waren noch diese augmentierten augmentierten in ja. dem Fall aber ähm, dass die dann schon Rassismus entgegengekommen g- g- äh, entgegengeschwollen so, ja, äh, ja. ist und in dem Fall ist es dann bei bei Detroit Become Human doch auch in die Richtung schon dass man da
2: oder ein bisschen Nee, ich muss sagen. nicht also, so sehr? Okay. Also es ist ja schwer zu sagen. Es ist einfach äh, also ein neuer an- neue, neue Ansatz. Zumindest habe ich mal in einem Trailer gesehen. Dass, die Trailer haben schon den Eindruck erweckt. Äh, ja. Dass
0: äh, Androide auf, auf, auf der. Auf, waren die nicht an, an der Bushaltestelle oder. Ja, irgendwie haben randaliert, da. Die haben einmal randaliert, aber die haben auch, die wurden auch von Menschen angegangen. Ja. Auch umgekehrt, also genau. da, es gibt da eine Rivalität zwischen denen also, und da, da, auf die Schiene wollte ich, vielleicht nicht ganz Rassismus, aber zumindest das ähm, steht im Vordergrund und vor allen Dingen halt, dass jetzt auch so ein Druid sogar noch äh, Gefühle entwickelt, ja. wie auch man, immer man, das.
2: Genau, am Anfang habe ich dann noch, wo ich dann mit dem Android reingegangen bin, äh, hat dann der Polizist gesagt, oh jetzt schicken die schon wieder so einen scheiß Android
0: Genau. Und, Und deswegen die, diese Atmosphäre genau, ist da das ist schon dann halt. Das meint
2: Und ich. der Android, also ich den gespielt habe, konnte darauf reagieren halt, irgendwie ganz 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 normal oder mit Emotionen, Beispiel, da steht dann äh, jetzt Emotion geschockt tun. <lacht> <lacht> ja. ja. Grafik kann ich auch noch was zu sagen, es ist sieht gut aus. Es ist, hat mich aber auch nicht so vom Hocker gehauen, aber ähm es ist sehr zinnastisch. genau. Ähm, weil du wirklich, als ob du im Film wärst, wenn du auf irgendwas guckst, dann wird der Hintergrund unscharf sofort. Und du hast nie ähm, komplett, dass es komplett alles scharf ist. Du hast immer eine Unschärfe irgendwo drin.
0: Nein, wir reden ja über David Cage, ne?
2: Ja, genau. <lacht> und deswegen, das kommt dann, ich habe es ja mit Kopfhörer gespielt gehabt, es kommt wirklich sehr. gut. Gut und man hört, also die, die Soundkulisse ist sehr gut gemacht auch. Aha. Also es ist halt wie im Film. Aber ich denke auch, dass ähm, viele sich zu viel erhoffen würden von, von dem Spiel und ähm, enttäuscht sein könnten, wenn sie denken, das wäre ein so eine Art, ähm, ja, eine Art Shooter oder irgendwie sowas in der Art. Hat man diese Erwartung? Ich weiß also, es nicht. Also,
0: also zumindest sollte man sie nicht haben. Da man gibt es vollkommen recht, weil das ist David Cage, das ist kein Shooter, das ist, das ist eine atmosphärisch aufgeladene, abgedrehte und vielleicht auch schöne Geschichte. Ähm, wir haben sie einmal schön in Heavy Rain, abgedreht in Beyond gesehen. Fahrenheit habe ich bis heute noch nicht gespielt, aber soll auch am Anfang gut und am Ende halt abgedreht sein. Ja, voll, ja,
1: ja, sehr abgedreht, ja.
0: Also dementsprechend, wir. also es sollte man spätestens nach zwei oder sogar drei Spielen sollte man wissen, worauf man sich bei David Cage einlässt. Richtig. Und dass man am Anfang 50 Mal lesen wird, directed, editiert, geschrieben, alles bei David Cage. Ja. Also quasi so wie früher Kojima. Genau. <lacht> ja.
2: ja. Ja. Das war's. Ich, ich freue mich drauf. Also es klingt gut. Ja. Also ähm, ist mein Highlight von der E3, also von der Gamescom jetzt. Okay, das das klingt vielversprechend. Also das, was ich bis heute gesehen habe, davon hat mich überzeugt.
1: Vielleicht vielleicht sollten wir uns in einem Nachgespräch, das es eventuell gibt, mal drüber unterhalten, was du genau gemacht hast, damit Jan und ich, wenn wir am am Donnerstag reingehen, äh, eine andere Herangehensweise einfach probieren können, jeder für sich. Das könnt
0: ihr gerne untereinander (lacht) ausklabustern.
1: ich gehe da unvoreingenommen rein. Jungfreudig.
0: ja, ich mache da mein eigenes Ding.
1: Das Da gibt es genug. Ein Süppchen. Ja. <lacht> Aber schön, klingt auf jeden Fall Aber sehr, sehr interessant. Definitiv. Ja.
0: Mein Tageshighlight zumindest kommt jetzt als nächstes. Und zwar ist es Moss. Oh,
1: der süße äh, Quill. Die, 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 süß, die das war eine süße sie Quill. Quill,
0: ja, ja. Da hinten ist sie.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich sehe sie äh, eingepackt in Genau.
0: Ja. Auf jeden Fall, äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als es auf der E3 vorgestellt worden ist. Das ist der das VR-Spiel. Haben wir auf der Playstation VR gespielt. Wird Mhm. auch erstmal nur auf der Playstation VR erscheinen. Das stimmt. Ist ein kleineres Team, was sie mehrmals betont haben. und ähm, wer es jetzt nicht vor Augen hat, Moss mit M-O-S-S. Das ist diese kleine Maus. Wie gesagt, ein VR-Titel. Man man hat gesehen, dass sie auch ein kleines Schwertchen dabei hat und ist in einer überdimensionalen Welt beziehungsweise, nee, die Maus ist genauso genau ja. also passend, weil die Maus ja klein ist. Richtig. Und äh, läuft aber auf zwei Beinen durch die Welt, hüpft und springt und kämpft sich durch und äh, was ich damals schon gesagt habe und jetzt haben wir es auch bestätigt bekommen, ähm, es ist ein Mix aus man steuert die Maus, aber dadurch, dass man ja das VR hat und man guckt sich um und man hat sozusagen immer einen Levelabschnitt. Man okay. bewegt sich nicht, sondern man guckt quasi wie in... Die haben es aufgebaut wie in ein Buch. Man öffnet genau, auch ja. am Anfang Buchseiten, schlägt die um und dann guckt man sich sozusagen ein, eine Buchseite an. Da bleibt man, kann aber sich nach vorne zurück und so weiter bewegen und dann muss man die kleine Quill äh, von A nach B bringen. Das kann halt, wie gesagt, in Form von Kämpfen sein, von Geschicklichkeit zum Springen oder halt auch sogar Puzzle. Genau, so kleine Umgebungsrätsel, was du hattest. Richtig. Und die wiederum, die kriegt man damit, indem man den Dualshock 4-Controller in der Hand hat und mit R2 oder mit L2, je nachdem, was man haben möchte, konnte man eine kleine wie so eine Magieblase oder sowas, Kugel, äh, die konnte man bewegen und da konnte man mit manchen Gegenständen interag- interagieren, unter anderem äh, ja, Steinblöcke ge- dagegen, also nein, verschieben, sodass die Quill halt drüber springen kann. Mhm. Oder ähm, es gab so so ein Schieberätsel, äh, in dem man dann.
1: Wie, wie waren das? Wo also du erst in den, den Turm irgendwie. Du kannst den ganzen Turm drehen, meinst du? das? Genau, richtig. Ja, dann konntest du kannst erst nach rechts drehen, weil da die Türen offen waren. Ja. Dann konntest du rein. Und konnte es unten so Skarabäen verschieben. Ja. Und dadurch haben sich andere Türen geöffnet. Richtig. Dann hast du den, den Turm wieder drehen können und so kamst du Stück für Stück voran. Also es waren so aufeinander aufbauende. Genau. Ja. Und es war echt hübsch gemacht und vor allen Dingen, ich habe das
0: mit. Es war aber glaube ich Alumette. Äh, oder Alliette. Äh, Al-
1: Alumette. Alumette. Ja. A- genau. Al- also das dieses Französisch, Französisch ja.
0: genau. Das ist eine kostenlose VR-Demo. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gespielt hast, Mike? Nein, noch nicht. Also was heißt gespielt? Das ist eine guckt es ja nur. Ähm, man guckt ja. das an. Und das heißt also auch in dem Fall, hat, hat mich das sofort daran erinnert, weil man konnte dann auch die, äh, also man konnte halt sehr, sehr nah dran gehen und sich die Maus angucken oder die Umgebung.
1: Und es war natürlich nicht die, die, gerade die Umgebung nicht die hübscheste, äh, immer noch das, VR. Das hat man halt natürlich bei, bei mir, also ich habe es ja nur von, also du hast ja gespielt genau. und ich es auf diesem, wie ja, nennt sich das Live-Bildschirm, Live-Screen? Ja, dem sehr. War. Ja, eben, <lacht> aber das hat ja, das hat ja in der, bei der Playstation 4 so einen bestimmten Namen. Wirklich? Ja, Weiß ja. ich nicht. Ähm, auf jeden Fall konnte ich es nur dort sehen und da, da hast du natürlich rechts und links diese abgeschnittenen Ecken gehabt, wie in dem Format. Genau. Es sah dort aber sehr gut aus, muss ich sagen. Ja. Also da dachte ich noch... Normalerweise sieht es in-game durch die VR-Wirkung immer noch besser, besser aus, aus ja. als auf dem Bildschirm. Ist es auch? Also. Es ist weil natürlich grafisch kein, kein Highlight gewesen, Genau, eben. Ja.
0: Definitiv nicht, aber wenn ich vor allen Dingen so nah dran bin und dann die Quill, das Mäuschen da an mir angeschaut
1: habe, es war wirklich hübsch. Vor allem war das ja wohl das Süßeste, was ich jemals gesehen habe in dem Spiel. Ja. Weil, weil du diese Maus, du konntest sie nicht nur angucken, sondern du konntest sie auch so streicheln. ja. Und ja. dann hat sie sich wirklich so, also die ist ja wie in so einem, so einem Animationsfilm mit dem Kopf immer so mitgegangen und hat sie irgendwann noch so gesträubt und mit der Nase, ge- das, das war super, das war das war süß. super süß.
0: Ja. Und so konntest du sie dann auch heilen, indem man das sie dann ja. äh, kurz mal angehoben hatte und dann konnte man sie dann heilen, wieder zurück. Und äh, insgesamt wirklich ein sehr, sehr hübscher und, ja, hat sich, hat sich gut gesteuert, äh, hat Spaß gemacht. Es ist ein Adventure, ähm, ist, wir, wir haben danach nochmal mit dem Entwickler gesprochen und wir, er, bei, er hat gesagt, wir sollen sozusagen den Namen für die Perspektive raussuchen und erfinden. Aber ich würde einfach sagen, wirklich ist es äh, so eine Zuschaueransicht äh, obendrauf, so so schräg oben und ähm, ja, und trotzdem spielt man aber
1: sich sich, äh, umguckend und gleichzeitig aber auch quill. Also eigentlich ist es irgendwie so so ein ein klassisches äh, Action-Adventure mit, mit, mit einer festen Kameraperspektive, die gab es ja früher zuhauf. Genau,
0: nur, dass in nur, dem dass Fall diese feste Kameraperspektive durch dich noch, ein bisschen du kannst halt, werden, genau, also, also du kannst quasi da, wo du sitzt, noch links und rechts gucken. Genau, aber also bist du bist immer ist, auf die gleiche
2: Perspektive beschränkt. eine Art, äh, weiß nicht, und ein normales Theaterstück. Genau, du guckst quasi ja. in
0: das The- oder halt in ein Buchkapitel, ja, in ja. ein
2: Bild rein, guckst du rein.
1: Wobei, wenn du den Bildschirm verlassen hast, konnte es durchaus sein, dass sich die Kameraperspektive verändert hat. Okay. Na, also wirklich wie, wie fixe Kameraperspektiven früher bei einem, ja. bei einem Resident Evil. Ja? Genau. Richtig. Und auch hier schön, dass, dass es halt so in Buchform aufgebaut und auch erklärt war. Ja. Und äh, habe ich auch erst bemerkt, als er es mir gesagt hat, also weil ich es ja auch ein bisschen <lacht> leiser gehört habe, noch als du. Ja. Also er gesagt, jedes Mal, wenn du ein Bildschirm verlässt, dann hörst du so das Umblättern von der Seite. Genau. Fand ich, fand ich auch sehr, sehr schön.
0: Das war, das war tatsächlich schön. Und ähm, es gibt auch Endgegner, Endbosse.
1: Ja, wohl äh, zumindest angeteasert. Das kennt ja. man ja
0: so, äh, indem dann eine Schlange gerade passend zu einer Maus, passt ja die Schlange. Ähm, es ist alles so ein bisschen im Ritter-Universum äh, angesiedelt. Und ähm, da haben sie auch schon gesagt, sie wollen schon ein paar Stunden Spielerlebnis bringen wie sehr und wie lange können sie... Oder wollte er nicht? Ich bin mir nicht ganz...
1: Ich ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er wollte es nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob es daran lag, dass ich mit dieser dieser komischen äh, VR-Experience-Vergleich-Geschichte angekommen bin.
0: Ja, ja, genau, ich weil glaub, das, das wäre. So ein halt, bisschen
1: vom Kopf gestoßen. Ja, Moment. gut,
0: aber auf der anderen Seite waren es halt auch. Ja, gut, VR Experience kann halt eine Stunde sein. Kann, kann, kann auch aber zwei
1: Stunden. Ich habe es ja in 1- bis 2-Stunden-Radius so festgemacht. Ja, ich glaube 6-7 und ich glaube auch nicht, dass es 6-7 ist.
0: Ich könnte mir vorstellen, 4 und dann lass es 30 kosten, dann wäre es genau ja, richtig. Ja. Zumal, Wenn so genau. in dem Dreh, das wäre wär schön und gut. Mal gucken, müssen wir noch abwarten, aber sie haben auch schon gesagt, es soll jetzt im Winter und dann auf einmal, aber Winter kann sich auch bis Februar ziehen. Ja, richtig. Also, äh, also keine Ahnung genau, was das jetzt ist, aber es soll so, ich sag mal so, sie, sie haben noch nicht, genau. da merkt man, sie sind noch ein relativ junges Team und frisch und neu dabei, aber ähm, das merkt man auch am Spiel, dass es gut ist.
1: Also, ja. also neue, frische Ideen. Vor, vor allem, er hat mir auch erzählt, dass er irgendwie, der hätte einen anderen Job gehabt und dann hatte er das erste Mal irgendein Spiel auf, der, auf dem Oculus oder auf dem Vive ja. gespielt und wo er sich dann dachte so, ah krass, also irgendwas, wo, wo, wo er in das Gesicht von einem Wesen reingeschaut hat und sich dann dachte, krass, das ist die Zukunft. Ja. Und daraufhin hat er so gemeint, ja und also so salopp, wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben, daraufhin hat er seinen Job aufgegeben und hat sich dann das gesucht und hat gesagt, jetzt will er ein Spiel machen in VR und das wäre jetzt dieses Moss. ja Na, Ob das jetzt eins zu eins so oder ob das nicht auch ein bisschen, ja. bisschen romantisiert jetzt daherkommt, das sei mal dahingestellt, aber kann mir das vorstellen, gerade bei so einem kleinen und sehr, sehr sympathischen Entwicklerteam, also der Typ war unglaublich ja. sympathisch.
0: Definitiv, dementsprechend äh hat mir schon auf der E3 gefallen, vom, vom Trailer her ist aufgefallen und jetzt auch noch ähm, direkt beim Hands-on, beziehungsweise Kopf-in-on. <lacht> und äh, ja, werden wir definitiv doch mal drüber reden, spätestens wenn es rauskommt.
1: Ja, ja. Ja, ein kleines Highlight auf jeden Fall. Das stimmt. Wie
0: fandest du denn als. Komm, trink noch einen Schluck, dann rede ich noch ein bisschen <lacht> länger. Äh, wie fandest du denn Mittelerde-Schatten des Krieges? Ähm, das konnten wir ja beide anspielen.
1: Ja, das konnten wir. <lacht> Warum ich, hast du gelacht? Ich, ja, das konnten wir anspielen. Weil ich... Äh, also wir hatten 20 Minuten, ne? Ja. Kam mir nicht so vor. Ich wollte gerade sagen, das ist... Ich, ich wollte dich fragen. 20 Minuten, das ging ruckzuck rum. Ja. Hm. Äh, und... Also... Ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, dass mich das Spiel so sehr gefesselt hat, weil also es ist, komm, sagen wir es, wie es ist, es ist äh, Mittelerde 2. Ja, es ist tatsächlich <lacht> eins zu eins, es ist einfach eine Fortsetzung, ja. Es ist grafisch überarbeitet worden, das sieht man auch, finde ich. Und in besonders schönen Momenten, wenn das Licht einfällt und man so eine, so eine schöne eine Burgruine hat, wo von hinten das Licht reinkommt und man hat Lava auf der, auf der Seite irgendwie runterlaufen, sieht das schon sehr, sehr gut aus. Darüber hatten wir es vorhin noch schon kurz. Ja, du siehst Ähm, mal einen skeptischen
0: Blick. Ich ich sag
1: gleich aber. Aber, jetzt kommt Ah. mein aber. äh, Im normalen Fall war es halt dann doch irgendwie einfach nur braunen, braunen, grau mit irgendwelchen Orks darin und weiß auch nicht besonders umwerfend. Ich fand auch vor allem, und das hat mich am meisten gestört, die Haare von diesem Typ. Ja. Also die, die, die sehen überhaupt nicht aus wie Haare. Die sehen aus wie so ein, so ein Playmobil-Perücke, die auf seinen Kopf. Weißt, alles an ihm sieht irgendwie so realistisch aus und hat dieses Playmobil-Ding auf dem Kopf, Das er das alberg aus. Wenn
2: er halt keine Haare hat, dann muss man sich halt ein Torpe
1: draufsetzen. Ne? <lacht> nee, aber äh, spielerisch, äh, äh, ja, das, äh, es ist, ich, ich sehe da wirklich keinen Unterschied. Also jetzt so aus meiner Erinnerung. Weiß nicht.
0: Ich ja, doch, es waren schon ein paar andere Sachen dabei, das hat man gemerkt. Es gibt auch weitere Features. Aber um noch kurz auf die Grafik einzugehen, finde ich, die Grafik hat sich auch nur merklich verbessert, nicht wirklich. Ähm, was ich aber fand, war gerade wenn man irgendwo hochgeklettert ist, an der Balustrade oder irgendwo an, an der Festung entlang, ja. da fand ich so, dass... Diese Strukturen der Festung, gerade wenn man nah dran war, weil man ja da hochgeklettert ist,
1: ist nicht unbedingt der Brüller. Also die waren zum, sogar in, in dem Gebiet, in dem wir waren, alle irgendwie gleich. Also ich fand jedes Gebäude, an dem ich hochgeklettert bin, sah aus wie das andere. Also kann also natürlich sein, dass es dieselbe Festung war. Wir sind halt auch in Mordor. Ich weiß halt nicht, wie die ja. architektonisch drauf sind, äh, aber <lacht> <lacht> das, das stimmt. Ist schon möglich, Übrigens, der, er... der
0: Großarchitekt
1: hat halt auch nur ein Auge. <lacht> das sollte man nicht vergessen. <lacht> ja. Ähm, ich, ich würde sagen, also ich war kurz davor zu sagen, dass es so ein bisschen unterwältigend war. Aber es hat, es hat trotzdem Spaß gemacht, weil spielerisch der Kern ist ja noch genau der gleiche wie vor. Eben, von also unterwältigend zwei, drei fand ich es gar nicht. Und zwar, weißt du warum? Hm. Ich, ich hatte
0: schon gleich wieder, und das war innerhalb von 20 Minuten, das, äh, was der erste Teil so ausgemacht hat. Ich. Bin hingekommen, ich habe eine Mission gestartet, man hat auf einmal Warlock, des Schreckenden, der Besessene, der sonst irgendwas vor sich gehabt, man ist zu dem hin, man hat den Versuch zu, zu töten und finde ich wieder, der Schwierigkeitsgrad ist knackig. Ja, das auf jeden Fall, ja. Und ähm, das war ja schon im ersten Teil, fand ich. Ja. Man, man muss halt aufleveln
1: oder man muss halt versuchen, durch Taktiken und sonst irgendwie was dran. Also wir waren halt auch so super. Ich weiß gar nicht, ob das für die Demo so, so angebracht war. Aber wir waren halt mittendrin. Also wir waren ja schon Stufe ja. 22, 23 ja. irgendwie. Und die Gegner dementsprechend ja auch locker. Also ich, ich, ich habe teilweise gegen 40er Gegner. er doch, das waren alles 40er Gegner. Und da was hat wirklich knackig. Also, das
0: war heftig knackig, danke. Ja. Also äh, das, das lag nicht am Jan-Spielrigkeitsgrad nee, oder das, sonst das was. Genau darauf wollte ich hinaus. Das war wirklich, <lacht> wirklich herausfordernd. Eben. Und, aber es hat Spaß gemacht. Ich kam auch relativ schnell wieder rein, selbst mit dem Xbox-Controller.
1: Und, ähm, ist halt auch unterm Strich dieses, dieses batman kampfsystem Also das, das ist halt sehr funktional. Oder Mad, ja. Mad Max oder ja. sonst
0: was, genau. Oder Warner mittlerweile. Ja, das ist das, die Warner-Kampf-Formel.
2: Warner. So wie es die
0: Ubisoft Open World Formel gibt, so gibt es die. äh, Warner-Kampfformel. Aber was ich da das Problem hatte, jedes Mal wieder, man hat ja die Möglichkeit, noch mal bevor man stirbt, äh, zu parieren, wenn man die richtige Taste drückt. Meistens musste man X drücken. Meistens habe ich A gedrückt. (lacht) Ja, Ja, da ging es, weil ich immer
1: so ein bisschen Zeit hatte. Beim Ausweichen fand ich es immer schwierig.
0: Ja, solche Dinger oder beim Parieren. Na gut, auf jeden Fall, das Ganze... Hat aber, was ich sagen wollte, hat halt mich wirklich sofort von Anfang an begeistert reingezogen. Den wollte ich jetzt killen, den wollte ich kriegen. Ähm, ich habe dann gegen einen auch ganz gut äh, gemerkt, was seine Schwachstellen sind, was man ja so auch kennt aus dem ersten Teil. Mhm. Ähm, habe dann ein Angriffsmuster entwickelt und das immer wieder wiederholt und wiederholt. Und ungefähr nach der Hälfte hat, stand dann auf einmal Angriff... Kampfsystem abgedatet und dann äh, hat er das, was ich also, was ich die ganze Zeit gemacht habe, hat er pariert und hat Ah, gesagt: Nö, nicht mit dem Commander. (lacht) Und und dann musste ich tatsächlich anders an die Sache herangehen, weil er das Ganze ähm, vorausgesehen hat oder. Ja,
1: weil er es ja wusste. Aber, aber das ist ja zum Beispiel ein richtig, richtig gutes, also ein sehr positives Beispiel für dieses Spiel. Ja. Weil wir haben die gleiche Demo gespielt und wir haben zwei vollkommen unterschiedliche Erfahrungen gemacht in dieser Demo. Aha. Weil äh, ich bin auch in eine Festung rein, da war, war ein riesiger Klotz, mit dem ich mich dann angelegt habe, ja. mit dem ich so eine Nebenaufgabe erledigt habe. Der kam dann. Äh, natürlich völlig andere Schwächen und, und, und Ziele. Und während ich mit dem gekämpft habe und gegen die Schergen, die er noch dabei hatte, habe ja. ich, äh, hab ich auf einen eingeschlagen und der war dann auch noch so ein, so ein Nemesis-Feind. Also hat er hat sich auch mit Namen äh, vorgestellt. <lacht> also natürlich, ja, mitten im Kampf hat er erstmal zwei Minuten Zeit, mir zu erklären, warum er mich hasst. Aber das und, also, ist okay. Ja, ja eben. Aber da äh, habe ich mich dann auch noch mit dem betteln müssen. Und das, aber eigentlich ganz cool. Ich meine, wir hatten einen kleinen Ausschnitt der Karte. Mhm. Und beide sehr, sehr unterschiedliche, aber sehr intensive Erfahrungen. Also, spricht nach wie vor für das hervorragende Nemesis-System.
0: Ja, äh, mochte ich total. Ähm, und im Grunde war es das auch schon an der Demo, also weil man hat einfach auf diesem kurzen Abschnitt, also äh, nein, nicht diesen kurzen, sondern auf diesem kleinen Abschnitt konnte man aber ein bisschen was machen und ja. äh, mehrere Missionen laden, die sie da hingesetzt haben einfach und äh, das war wirklich gut gemacht. Ich war ja später nochmal dann auch in der Präsentation hinter verschlossenen ah, türen ne? dort haben wir vorgespielt bekommen, eine, eine Situation, in dem man einen, äh, gegen einen Ballrock dann kämpft und das war geil. Krass. Das war richtig, richtig geil. Ähm, Wirklich von vorne bis hinten merkte man, dass es schon ein bisschen durchkoordiniert war, aber trotzdem hatte man auch Freiheiten wieder, so wie es halt wirklich auch Mittelerde schon die ganze Zeit gemacht hat. Uh, kleiner Spoiler, man hat ihn natürlich nicht gleich besiegt. Es ist ein fucking Ballrock. Das wär, man, dass, man, dass
1: er da überhaupt auftaucht, ist schon. Wo, wobei ja, man, doch, also ja. das
0: wird relativ einfach erklärt. Ich weiß nicht, ob man das spoilern
1: soll. Er taucht halt auf, okay.
0: Ja, äh, genau. Er taucht auf, das funktioniert schon. Und selbst wenn es nicht ganz. Also ja, ich also, bin jetzt nicht ja. Herr der Ringe so, oder beziehungsweise das Universum so sicher und fest ob das jetzt wirklich eins zu eins richtig ist, aber zumindest aus der Situation, wie ich sie mitbekommen habe, hat es Sinn ergeben und dann war der da, dann hat man gegen ihn gekämpft, dann ist er aber auch abgehauen, weil man ihn in die Flucht geschlagen hat sozusagen, Äh, beziehungsweise nicht ganz, äh, egal, passt schon, und äh, sah wirklich sehr, sehr schön aus, der Kampf war gut und Das das ist auch so ein Beispiel. Wir haben ja auch noch die, wie heißt das, Tantra? Nee, Tantra ist was anderes, das war das
1: Sex-Ding. Das haben wir auch. Die Spinne. Die Spinne, äh, ja. Kankra, glaube ich, auf Deutsch. Shilop auf Englisch. Okay,
0: ja. Auf jeden Fall, äh, sie ist ja auch noch dabei, also es sind einige, man man hat auch noch ein Flugwesen gesehen, jetzt, äh, vorhin hatte ich das gesehen gehabt, also es gibt einige Wesen aus dem Universum, die dann auftauchen, die anscheinend, also nicht nur das typische, wir haben das Nemesis-System und die Orks und wir wir haben dann noch so ein Overall-Gegner, sondern das ist anscheinend auch noch etwas, ob das jetzt in die Story verflochten ist oder ob das sozusagen ein weiterer Hauptstory-Strang, den man halt erwähnen kann, okay. weil es ist ja eine Open World. Ja. Also, was er erwähnen nicht nicht erwähnen kann, sondern anspielen kann. Ja, also kann.
1: kann. Kankral wird wohl auf jeden Fall Teil der, der Hauptstory sein. So als äh, ja. in die Zukunft blickende, in Anführungszeichen, Beraterin von ja. diesem Talion. Aha. Welche Ziele sie natürlich verfolgt, das ist einmal dahingestellt, ob die so nett sind. Ja. ja, was mit den anderen Wesen ist, also mal schauen. Genau. Aber klingt natürlich ganz cool, also, so ein Best-of, der, der super. Monster aus Herr der Ringe drin jo, zu haben.
0: doch definitiv. Bin ich, bin ich wirklich gespannt. Uh, Musik uh, Soundtrack Score ist auch wieder sehr episch uh, Herr der Ringe mäßig angehaucht gewesen. Freue so freu ich mich sehr drauf. Wir haben das ich weiß gar nicht auf was wir es gespielt haben. Wir haben nicht nachgefragt, ich glaube an dem Tag, äh, zu dem Zeitpunkt.
1: Äh, doch, ich meine das war eine Xbox gewesen. Oder nee. nee nein, das war ein
0: PC war ein mit PC, Xbox ja. Layout. Genau, ja.
1: das war's. War der PC. Genau.
0: Und äh, ja, das soll es doch auch von Warner jetzt gewesen sein.
1: ja wollen, nee, wollen wir noch nein. Nein. Warner hatte Dann noch? Einen Warner, einen Titel. Warner hatte noch einen Titel. <lacht> Jan ja. und ich, Leg- wir, Leg- schlenderten, wir schlenderten <lacht> durch die Halle. <lacht> Waren am überlegen, ob wir uns irgendwo noch einen Fastpass besorgen können. <lacht> Für, Lego. <lacht> Für Lego. Lego Marvel Superheroes ist nämlich auch noch. Zwei. Lego Marvel Super Heroes 2 ist nämlich, das sind die einzigen zwei Spiele, die Warner dieses Jahr mitgebracht hat auf die Gamescom. Gefühl. Und,
0: und Lego Worlds. Worlds. Aber Lego, De- Lego Dimensions haben sie gar nicht in der Konsumerhalle gehabt, in der Entertainmenthalle. Nur im, äh, nur im Businessbereich. Okay, da hatten sie es ja. Ja, da, okay. da haben sie schon die Powerpuff Girls gezeigt.
1: Ach, schön. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir an diesen Anspielstationen vorbeigekommen und es war halt irgendwie gerade niemand dort. Das muss man uns also auch ganz ehrlich sein. Ich glaube, zwei, drei haben gespielt, ja. aber das, das ja. war auch. Und da sind wir reingegangen und das ist... Wir haben zu zweit gespielt an einer Konsole, das war sehr schön. Mir
0: ist dabei schlecht geworden, weil im, im Splitscreen...
1: Ja, sehr schön, sage ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen, diesem ein Gewackel ist hier schlecht geworden. Ne? Das
0: war so dieser dynamische Splitscreen, ja. der ja, sich der, von der links kann. nach rechts... Und dann hat auch noch das, der Bildschirm gewackelt,
1: dann, weil wir auf dem Raumschiff waren. Ja. Und ah, das, das war... Ich, ich, ich glaube so alt dafür ich, ich glaub, das und dann noch so stehen. Ich glaube, das war so ein bisschen der Fluch des kleinen Bildschirms. Ja. Ich glaube, das wäre anders gewesen, wenn wir es jetzt auf einem auf einem selbst auf einem 47-Zöller irgendwie auf einer Couch sitzend gezockt hätten, als ja. zu zweit vor diesem, diesem winzigen Bildschirm. Also, weißt du, so yeah, ineinander yeah. gestaucht. Aber so ist es halt Lego. Es also ist das, Lego-Spiel ja, fertig, Punkt. Eben, sieht gut aus, klopft alles klein, sammelt die Stats, coole
2: Charaktere. Also wie gehabt alles. Ja, da gibt es keine Änderung.
1: Nö. Aber auch keine Verschlechterung insofern.
2: Typisches Lego-Spiel mit Freunden zu zweit. Zum Beispiel, ja. Warum nicht? Aber auf einem größeren Bildschirm. Ja, ja. Ja. (lacht) Ja. Nur am brechen. Nein, direkt auf die Vita.
0: (lacht) Im (lacht) Splitscreen. Ja.
2: (lacht) Wow. Okay.
0: Ähm, Und dann haben wir zum Schluss noch, das haben wir im letzten Podcast schon erwähnt gehabt, haben wir... äh, Quent gesetzt ja. und sind dorthin, weil es das mussten wir rausschneiden noch, also musste ich noch rausschneiden. Ja. Jetzt äh, dürfen wir sehr offiziell sagen. Quent bekommt eine Singleplayer-Kampagne,
1: richtig? In Form eines, wie eines, eines äh, DLCs, der bezahlt werden muss, ne? Ja. Ja. Also wird jetzt nicht als kostenloses Update nachgelegt. Nee, aber
0: dafür ist das aber auch viel zu viel. Wir kommen ja. Da auch genau. Da noch kommen dazu. wir ja
1: genau. Nö, das definitiv. Aber dadurch, dass es ja eigentlich noch in der, also, wir reden ja von einem Spiel, das so gesehen noch in der Open-Beta-Phase ist. Ja. Ja. Und ich glaube schon, dass es Zuhörer gibt, die denken, dass die Kampagne vielleicht einfach so reingeflochten werden würde, Stück für Stück.
0: Nee, dafür ist es zu ausführlich. Wie gesagt, da kommen wir auch noch gleich drauf. Aber vorher äh, noch die Erwähnung, dass es drei verschiedene Turniermodi geben wird und auch mit Geldpreisen und mit allen möglichen. Also die
1: bauen das schon ganz gut aus. Ja, so eine eigene E-Sports-Liga. Und ich glaube, das fängt bei bei äh 100.000... Euro sogar an dann mit dem Preisgeld. Und da stand 25.000. Sehr sicher. Ich, nee, also da ging auf 250.000 hoch, das letzte. Das waren 25.000. Man muss sicher? die Kirche noch bisschen, im Dorf lassen. Ja, sicher? ja, Bist du dir das sicher? Ja.
0: Na gut, ich glaube dir. Jo, auf jeden Fall. Äh, aber ganz ehrlich waren wir trotzdem am Anfang und auch immer noch im Nachhinein wegen des
1: polnischen Biers da. <lacht> und der schlechten Gags. Aber da habe ich gar nicht so viel gehört. Naja. Also Vielleicht haben wir
0: die auch nicht verstanden.
1: Ah, war auf Englisch, ne? <lacht> das war ein <lacht> <lacht> nee, war Nee, war aber eine schöne Präsentation, bis auf dieses. Ich muss sagen, ich habe es noch nicht genug gespielt, um äh, bei diesen ganzen ähm, ähm, Gameplay-Ausschnitten, wo es um die Turniere und um, um das reine Gameplay ging. Das reine Kartengame. Genau, das reine Kartengameplay. Ja. Da stand ich immer so ein bisschen wieder Ox vorm Berg. Also ich habe es gesehen, ich wusste, es sieht geil aus und ich kenne die Grundregeln. Ich habe es ja auch ein, zwei Mal schon gespielt. Und gerade in The Witcher habe ich es ja mehrere Stunden schon gespielt. Aber wenn man das da so schnell geschnitten sieht, und die hatten ja auch irgendwie eine Kampfsequenz gezeigt, wo dann so zwei in der letzten Runde gegeneinander gespielt haben, ich dachte so, ja klar. Und ja. So, ja, und jetzt spiele ich die Karte und das hat die Auswirkung auf die und die Seite. Ja, natürlich. Richtig. Ja, war halt so. Ähm,
0: die einzige Sache, die es aber, so wie ich es verstanden habe, auch kostenlos geben soll als Update, dass es. Äh, irgendwie 30 neue Karten gibt, Balance und Gameplay-Änderungen und so weiter. Das Ganze soll, so wie ich weiß, nicht mit dem Singleplayer kommen, sondern halt wirklich mit denen. Ja, und nach nach der Games kommen jetzt. Jetzt nach der Games, also bald, genau. Mhm. Ähm, Aber was sie halt angekündigt haben, war sozusagen, und das war das große Ding, halt die Kampagne. Die nennt sich Thronebreaker und ähm, ist eine Singleplayer-Kampagne von den Witcher 3-Machern soll geschichtlich vor der Witcher-Reihe spielen. Also alles davor irgendwie. Ähm, verdammt, ich habe es nicht übersetzt. Weißt du, was Warst ist? Mit V geschrieben? Ich weit. Brauch, hä? Weit. Fünf Weite und verschiedene Karten.
1: Ja, Vast sind so... so, so.
0: Weit, verstreute, bestreute, so gestreute. Weit, leere,
1: sind so, so leere, weite Leere.
0: Ja, leer waren sie jetzt nicht. Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber voll auch nicht. Äh... Nee, auf jeden Fall äh, gibt es auch noch irgendwelche Co- äh, speziellen Singleplayer-Karten, die nur wiederum im Singleplayer auch genutzt werden können. Also alles g- ganz wunderbar. Das, was mich aber dann verwundert hat, es gibt sozusagen wie eine Overworld-Karte, auf der man auch rumlaufen kann ah. und äh, man kann Schätze finden, man kann andere Gegenstände aufsuchen, und dadurch k- kriegt man Geld, äh, man kann Keine Ahnung, dann dann kommt man in sein Camp rein. Das Camp kann man
1: aufrüsten. äh, aufrüsten. Man
0: kann seine seine Trainings. Wie wie nennt sich es auf die die Trainingsgelände? Kann man upgraden äh, und über dieses Trainingsgelände kann man dann wiederum neue Einheiten, Einheiten, was ja Karten sind, äh, dann generieren bzw. kaufen.
1: Aber ich finde, also mich persönlich, im Game kaufen. Also ich persönlich finde, die haben mich mit dieser. diese Ankündigung der Vorstellung von diesem, diesem Singleplayer-Modus, ja, von dem wir ja wussten, dass er kommen ja. wird, ähm, aber der in so einem, so einem Cartoon-Style Ich habe es geschrieben, Comic-Cell-Shading. Ja. Und äh, wirklich gut aussieht, auch wenn ich finde, dass so die, die, die reinen Dialogsequenzen ja. zwischen A und B, die waren mir ein bisschen zu steif auf Dauer. Dafür waren sie mir mit bis zu fünf Minuten auch einfach zu lang. Ja. Obwohl die Geschichte
0: selbst, das muss man vielleicht noch sagen, also es war wirklich alles sehr, sehr war vertont, war ja. aber auch noch untertitelt. Alles komplett und, vertont. Aber drin. es war wirklich so, als ob man eine, ein japanisches oder eine Visual Novel oder sonst was hat. Man hat also die, die Charaktere links und die anderen Charaktere rechts. Und dann hat man halt der, der gerade gesprochen hat.
1: Der war ein bisschen näher am Bildschirm dran. Ne? Und, genau. Ja. Und das, das war es auch schon. Ja.
0: Gib ich dir recht, war vielleicht für eine Präsentation zu lang. Auf der anderen Seite hat man dadurch aber den Eindruck gewonnen, okay, ist es ist wirklich, die haben sich mehr da, äh, auch geschichtlich und textlich dahinter Gedanken gemacht, als nur, ja, und dann kommt die Prinzessin und dann muss dann schon ja, wieder der Witter
1: äh, das Kartenspiel auspacken. Ja, und, und ich fand auch, also darauf wollte ich eigentlich hinaus, also ich fand, dass sie einen mit der, mit der ähm, reinen Präsentation, also mit dem dem Dialogsystem, dass man Entscheidungen treffen kann auch und äh, anscheinend auch welche, wie sie zumindest mal behaupten, mit weitreichenderen Konsequenzen, äh, die man treffen kann. Und und mit der Oberkarte, die wir auch schon erwähnt haben, auf der man so ein bisschen im im Diablo-Stil rumwuselt und dann Schätze finden kann, äh, Schatztruhen, Dinge durchsuchen kann, neue Karten finden kann, Karten sogar, die man entweder im Singleplayer-Modus oder auch im Mehrspieler-Modus benutzen kann, äh, findet die haben mich damit so übertölpelt ein Stück weit. Auch, dass es Quests gibt und Nebenquests gibt, die man finden kann. Ja. Also alles so The Witcher-mäßig und das alles in diesem wirklich coolen Comic-Cell-Shading-Look. Dass ich mich irgendwann gefragt habe, wie laufen die Kämpfe denn eigentlich ab?
0: Stimmt. Und dann, und dann kommt, kommt auf ein einmal... Und dann war es wieder ja. Quent. Stimmt, das war ja, da war ja was. <lacht> ja. Also ich habe es wirklich einen kurzen Moment vergessen gehabt, dass es das ja Quent ist. Das, ja, und dann war ich wieder raus.
1: Ja, ja.
0: Weil... Nee, das Kartenspiel, tut mir leid, ist nichts ist für nicht mich, eins, ja. gar nicht, aber das vorher alles, das wäre schön gewesen. Das, das hat mir echt gefallen, auch ähm, wir hatten ja eben gerade die längeren äh, Textpassagen gesehen, aber sie sind voll vertont gewesen, ja. zumindest auf Englisch, sie haben auch gesagt, dass sie bis zu zehn Sprachen unterstützen, äh, da bin ich mir nur nicht sicher, ob sie es wirklich auch komplett vertonen oder sie meinen einmal Englisch oder Polnisch und... Der Rest ist dann nur
1: untertitelt ah. mit und Text. Wohl, bei
2: The Witcher 3 war es ja auch auf Deutsch komplett. Ja.
1: ja, ja weiß ich aber weiß ich aber nicht, wie es mit anderen Sprachen war. Ne?
2: Auch französisch. Okay. Alles ja. komplett vertont. Ja, ja
1: okay. Ja, dann ist vorstellbar so. Ja.
0: ja definitiv. Gibt's sonst noch irgendwas dazu? Äh, ich, wie gesagt, das hat mich, hat mich überrascht und, äh, ich, ich denke, jemand, der Gwent jetzt schon gespielt hat oder auch von Witcher das kannte und dachte jetzt aber, nee, nur das Kartenspiel ist mir vielleicht zu langweilig, oder ich möchte nicht immer online sein, oder sonst irgendwie was. Diese Kampagne könnte jemanden davon überzeugen.
1: Ja. Kommt aber dann auf den Preis drauf an. Klar. Ja. Also wenn sie das Ding jetzt für, für 30, 40 Euro raushauen, ist die ist, ist der Tropf gelutscht. Glaube ja. ich natürlich nicht, aber wäre es in dem Fall. Genau.
0: Ich... ich ganz ehrlich, ich könnte jetzt noch nicht mal einen Preis benennen. Nee, ich, ich, Nein, auch, ich wüsste jetzt auch noch nicht mal, ob 30, 40 Euro viel oder wenig ist, weil ich die ganzen Kartenpakete ja. und das sagt ja, mir gut, gar nichts. Stimmt, ja. dem, dementsprechend, du hast dich aus dem Fenster gelehnt. Ich habe mich hab aus dem
1: Fenster gelehnt. Sagen wir es mal so, ich würde es nicht bezahlen.
0: So. <lacht> das ist ja was anderes. So. Ich auch nicht. Na, das ist auch was nee, anderes. Das, das ist dasselbe. <lacht> genau. Nun gut, und danach das Wichtigste. Noch ein polnisches Bier. Ich wollte zwischendurch ordern. Das hat, <lacht> ich habe es mir da ja. doch nicht getraut. Ähm, das stimmt. Und äh, dann sind wir zur EA-Party gegangen. Und das war dann ein gelungener Abschluss, so wie jedes Jahr. Ja. Und damit kommen wir auch schon zu unserem abschließenden Tag, zumindest von Gamescom Tag 1. Äh, Würde ich in die Runde fragen, vor allen Dingen der Mike, der uns heute Abend noch verlassen wird. Richtig. Dementsprechend... Ähm, Du hast jetzt die zwei Titel dir angeschaut, bist das erste Mal auf der Gamescom in Köln gewesen und auch das erste Mal, so wie ich es am Anfang erwähnt hatte, äh, als Presse unterwegs. Genau. Auch auf dem Pressetag dann. Genau. Wie war es denn?
2: Sag doch mal unseren Hörern deinen, deinen Eindruck. Also es war sehr angenehm natürlich auf dem Pressetag da zu sein. Ich war überrascht, dass die Hallen doch so weit auseinander liegen. Irgendwie, ich weiß es nicht. Ich kann mir, glaube ich, war ja nur in Leipzig auf der Games Convention immer. Und ich ja. meine, mich erinnern zu können, dass die Hallen dort näher aneinander lagen. Aber das kann auch einfach von früher sein. Schon acht Jahre zurück. Keine Ahnung. Aber sonst ähm, sehr schön aufgebaut alles, strukturiert und äh, es macht Spaß, die Gamescom zu besuchen. Ja, vor allen Dingen an dem heutigen Tag. Genau, heute ist ja nicht so voll gewesen wie äh, wahrscheinlich nee, morgen. Nee, tatsächlich. Ja, sonst, ich, ich bin zufrieden. Ja. Deswegen reise ich auch heute wieder ab. Das reicht. Das man, reicht man, mir. Man soll auf dem Höhepunkt aufhören, wenn es am genau. ist. Genau, so sieht's aus. Ne, Daniel? Ja. Ähm, du,
0: du erzählst mir das jetzt auch gleich nochmal, dieselbe Frage, die ich Mike gestellt habe. Und die stelle ich dir morgen, und die stelle ich dir am Donnerstag nochmal.
1: mal. du.
0: Und dann schneide ich das zusammen, ah. und dann höre ich auch, dann hört man so schön deine Stimme, wie sie immer rechtser und schlimmer
1: wird. <lacht> immer schwächer und verzweifelt. Ja. Äh, tatsächlich, ich fand es großartig. Heute. Ich, ich, ja. ich hatte äh, eine Wahnsinnszeit. Ich hätte, äh, wir hatten anfangs, wir, wir hatten nicht wirklich viele Termine. Ähm, das war ihre. Auch, ich, ja das das kommt, Ja, das kommt ja noch. Ja. Aber wir hatten äh, eine gute Zeit, um uns einen Überblick zu verschaffen über, über alle Stände, über die Aufbauten. Ähm, es war nicht so viel los, dass man sich irgendwann noch nur hätte quälen müssen. Wir haben viel spielen können. Äh, gefühlt, ich war ja schon zweimal dort und ich habe diese zwei Jahre, die ich schon dort hier war, nicht ja. annähernd so viel gespielt wie heute. So. ja, also und wir machen und um wir haben heute Tag. wenig. Ja, und, äh, es war
0: sehr entspannt. Was wir, ich sag's dir. Ja.
1: Ja, wird ein völlig anderes Kaliber. Äh, aber ja. heute halt so für den ersten Tag toller Einstieg. Also ja, War eine richtig schöne Zeit. Gerade auch mit... Fand ich halt super sympathisch, die Moss-Leute. Also
0: ja, das war das war wirklich sehr, sehr hübsch. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das... Morgen sind wir bei EA, oder? Jedes mhm. Mal wieder. Ich vergesse unseren Plan. EA erst Nino äh, Kuni. Ja, ja, klar. Aber trotzdem sind wir morgen auch dann bei EA und da kommt ja dann der Fee-Titel oder vier.
1: Ah ja, richtig, ja.
0: Und... Ähm, das war, das, als ich bei, bei Unravel war, war das schon sehr, sehr schön. Und mal gucken, wie jetzt die Fehlleute dann auch drauf sind. Und dementsprechend, ja, also haben wir dann morgen in, der, in dem Sinne vielleicht auch so eine Kleinigkeit. Mhm. Also es gibt so ein bisschen was, äh, was wir dann auf jeden Fall noch erwartet äh, bekommen. Aber ähm, was, was wollte ich denn in die Richtung heute noch? Wir hatten immer mal wieder noch so Pausen und... Äh, Weswegen ich den Dienstag oder früher den Mittwoch immer genutzt habe noch, um weniger Termine dahin zu legen, ist ja, dass man durch die Hallen schlendern kann. Und wir sind halt wirklich durch die Hallen geschlendert, gerade auch dann nochmal auch im Indie-Bereich und vielleicht die Leute, die jetzt uns zuhören und gerade auf dem Weg zur Gamescom sind oder jetzt in den nächsten Tagen dann da sind, schaut euch wirklich, weißt du es noch, in welcher Halle das war?
1: Nee, kriege ich nicht mehr hin. Das war, die war Indie.
0: in der 10 oder in der 5. Und dann 1 oder 2. Aber auf jeden Fall gibt es eine Indie-Halle. Also beziehungsweise ein Indie-Bereich, in dem wirklich, es waren vier Reihen mit nebeneinander wirklich ja. Spiel, für Spiel für Spiel für Spiel für Spiel. Und da gibt es jede Menge Schrott. Aber es kamen auch immer mal wieder schöne Sachen dabei rum. Auch, auch die war dabei. Sind. Wir sind hängen geblieben ja. und waren auch dort vor Ort ja. stehen geblieben. <lacht> und äh, dann gab es da ja, das, das eine Point-and-Click-Adventure-Spiel. Leider erst nur für den für PC, kommt aber vielleicht auch noch für mobil raus und solche Sachen. Also äh, wir haben in Erfahrung gebracht, dass Deponia 2, äh, ich glaube, das war dein Chaos auf Deponia, ja,
1: voraussichtlich.
0: voraussichtlich noch dieses Jahr rauskommen wird für die PS4 und solche Sachen, obwohl ich trotzdem morgen noch mal da nerven werde. Bis ich weiß. Ja, ich weiß. <lacht> du wirst nerven. Also nein, das sagst du jetzt zu mir. Du wirst nerven und auch da fragen. <lacht> genau. Ja, dementsprechend. Also gibt es da echt ein paar schöne Dinge, die man so gesehen hat. Und auch ein Series Sam in irgendeiner Pixel-Top-Down-Sicht Vorher nie gehört, nicht gesehen, aber es ist da. Mal gucken. Also, da, das sind so Dinge, da, da schlendert man halt mal drüber.
1: Ja, das stimmt, an denen läuft man aber auch schnell mal vorbei. Also, ne? Deswegen
0: nehmt euch mal, das, das dauert nicht lange, aber lass es, äh, naja, gut, vielleicht mo- morgen, übermorgen dann schon mal 10, 15, 20 ja, wo, Minuten. also,
1: wobei, wenn du wirklich, also in Anführungszeichen, fertig sein solltest mit den Großen, ja, ja. Wo, wo du hin möchtest, dann, dann geht er runter und ich glaube, das ist. Also im Verhältnis ist, ist da noch wenig los. Da ja. kannst du wirklich noch gemütlich
2: durchschlendern. Hast du das auch gemacht, Mike, dass du da mal so ein bisschen durch die Gegend noch geschlendert bist? Ich bin geschlendert. Ich habe das auch gesehen, aber eigentlich keine Zeit gehabt. Oh, also nächstes nee, Jahr, nächstes nimm dir das mal vor. weil Es das, das kann wirklich was Schönes dabei sein. Ja, mal gucken.
0: Ja. Nächstes Jahr, doch. Nö, nö. Doch,
2: doch. Ja. Nächstes Jahr. Ja, ja. Nimmst du dich dann wieder mit, ne? Selbstverständlich. Dankeschön. Hast dich gut geschlagen. Danke.
0: <lacht> Daniel muss ich noch zwei Tage behaupten.
2: <lacht> ja, ich hab's nicht leicht. Viel Spaß, Daniel. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Falls das, das jemand gehört hat, das war ein unglaublich warnender Tonfall. <lacht> ja. ja. Ach ja.
0: Aber tatsächlich, ich guck gerade sehr, sehr verblüfft auf die Uhr, Und wir sind bei knapp einer Stunde 20. Wir haben das doch relativ kompakt zusammengefasst. Heute, aber dann würde ich aber auch sagen, dass wir es dabei belassen. Also außer ihr sagt jetzt noch irgendwie ich möchte noch, weiß ich nicht, die ganzen Gamescom-Zuschauer grüßen oder sonst irgendwie was. (lacht) Nein. Oder ich habe null Ahnung, was ihr noch gerne sagen wollt, aber ansonsten bin ich jetzt für heute dann raus und Wir machen morgen weiter, weil morgen gibt es jede Menge. Das weiß ich. Das wissen wir. Zusätzlich habe ich dann noch davor noch eine Aufnahme. Also ich bin nur am Reden. Also es wird ein langer, langer Tag morgen. Der ist durchgeplant von 10 nach 9 bis nach nach dem Podcast hier. Und das müsste wahrscheinlich so gegen 1 sein. Nachts. Böse
1: behaupten. wir hätten zwischendrin vielleicht mal eine Stunde oder sowas Zeit. Ja, danke. Ein Stündchen. Pinkelpause. Ja, äh, ja, das reicht aber nicht. Leute, die dürfen
0: das war so hübsch, dass der AK660 ja. Mod äh, noch mir geschrieben hat, lass aber den Daniel mal auf Toilette gehen. Das, das war
1: super. War halt während Quent hatte also ich mein zweites Bier. Das,
0: das war schon halb sechs abends.
1: Aber habe ich danach auch gemacht. Und gedurft. Und ja. gedurft. Also ja, nicht einfach nur ja. gemacht.
2: Und aber einmal warst du weg. Ja. Du warst weg? Nein, Daniel war weg. Und du warst einfach in der Halle irgendwo. In der Na- ja, jetzt ja. nachts dann. Genau. Ja. Da warst du
0: aber mal. Das könntet ihr eventuell noch mal erwähnt haben. Wie ist es denn, wenn man außer der Putzfrau keiner mehr in der Halle ist?
1: Gespenstig. Ja. ja. Nee, wirklich. Also gerade wenn man den Tag über da war und das war. Wobei es war jetzt halt heute noch nicht so viel los. Nichtsdestotrotz. Ja, aber überall trotzdem ist es. Es sind immer ja.
0: noch überall. Und dann ist auf einmal wirklich, Leer. ein Security-Mann steht da oder sitzt da noch mit der Sonnenbrille auf. Der, der, Sonne <lacht> der <lacht> <Oder blinder>
2: Security-Mann.
0: <lacht> und, äh, und die Putzfrau und oder Frauen und Männer äh, laufen da rum und sammeln alles ein. Ja. Aber ansonsten ist es halt wirklich teilweise sogar komplett still. Und wir haben auch auf unserer Facebook-Seite, aber in dem Fall vom PS4-Magazin noch, habe ich auch ein Video online gestellt, in dem man mal aus der, aus der Halle in der Sony ist mit PlayStation, ähm, wie, wie leer es da ist. Es, und das So das, leer werdet ihr das nie sehen. Das wird, <lacht> ja, das wird einfach außer außer man kommt leicht schwankend von der EA-Party raus um was war's, Viertel vor neun, so um den Dreh und dann, äh, ja, dann kann man sowas sehen. Ja. War schön. War schön. Also die (lacht) EA-Party. Nee, war war, war doch eine tolle Geschichte. Die (lacht) EA-Party. Genau, dann freue ich mich auf die EA-Party morgen früh. Äh, Abend. Abend. Genau. Damit vielen Dank und bis bis morgen. Ja. Ja. Bis dann. Tschüss. Und auch im Namen von GameStop. Power to the players.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Ja, warum nicht? Ja. Wie fandest du es? Äh, gut. Ich
0: ich habe noch nie so entspannt, obwohl das ein anstrengender Tag war, entspannt den Podcast aufgenommen mit den Füßen <lacht> hochgelegt auf einer Couch mich fletzend. Das ja. ist wirklich schön. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich mache das morgen genauso <lacht> wieder. Ich werde es <will's>
1: morgen <lacht> ganz ähnlich machen. Mike vielleicht nicht. Nee, ich äh, schläfe einfach te- so. Nee,
0: rein theoretisch nee, Mike, du bist ja leider ja. morgen nicht da, oder? Ja morgen bin ich nicht da. Ja, deswegen hin. leider nicht. Aber dann können wir das morgen genauso machen. Dann genau, kannst dann kannst du deine dann, Beine du dahin und, und du bei mir jetzt. Also wir sollten vielleicht, also so eine Zweisitzer-Couch. Und dann haben wir bei, vor uns beiden einfach nochmal einen Stuhl gestellt. Und, dann, hm. und einen Tisch zwischen uns. Ja, und dann, ja, dann schön den, den Kopf man, an den Kopf legen. Hier, ne? Ja, man kann das sogar ranschieben. Das heißt also, dann ist der Tisch sogar leicht.
2: <lacht>
0: also ich weiß Wunderbar. jetzt schon. Ich bewege mich keinen Meter mehr. <lacht> ja. Nee. Oh, ich sollte die Arme unten lassen. Äh, ja, <lacht> aber äh, tatsächlich so generell auch für einen Podcast und so weiter äh, war, war doch eine hübsche Nummer. Relativ. Ich. Kontakt.
1: Ja. Ja. Das ganze Programm jetzt. Ja. Ich dachte, wir würden mehr darüber reden, aber andererseits wir hatten es heute doch halt wirklich nur diese diese Ein paar Spieler. Ja, nicht nur ein paar Spieler, sondern auch diese diese Highlights, wo sich jeder was darunter vorstellen kann, wo man gar nicht so viel ins ins Schwafeln gerät, weil man... Weil jeder schon was gesehen hat. Und
0: weißt du aber, was es auch... Natürlich, jeder hat schon was davon gesehen, aber weißt du, was es auch noch war? Ähm, Das waren viele auch noch Anspieltermine, nicht Termine eben nicht, sondern das war in der Halle. Bei Gwent und auch bei Moss haben wir schon wieder ein bisschen mehr geredet oder andere Informationen geliefert, weil wir halt den Termin äh, beim Publisher ja, direkt habe, oder beim äh, Entwickler haben.
1: Waren oder uns was erzählt Genau. Nicht mehr.
0: Und das werden wir morgen öfter haben. Das Also sozusagen, äh, der eine spielt von uns oder wir spielen beide und dabei kommen aber noch Informationen rüber und alles Mögliche. Mhm. Und da, da bin ich sehr drauf gespannt und ich hoffe, dass sich das nicht aber weiterhin durchzieht, dass man öfters mal im Business-Bereich dann nur Informationen bekommt oder sogar nur was vorgespielt bekommt und dann hands-on aber im Entertainment-Bereich war. Das war in den letzten zwei Jahren öfters mal. Okay. deswegen Wollen wir es mal nicht hoffen. Wollen wir es nicht hoffen. Deswegen hört sich zum Glück auch der Detroit Become Human ähm, Termin für eine Stunde angesetzt.
2: Doch relativ vielversprechend an, dass man... Wie, weißt du noch, wie lange die Demo ging? Ich konnte mir Zeit lassen, so viel ich konnte eigentlich. Also ich habe, glaube ich, mindestens 20 Minuten gespielt. Okay, also dann setzen sie vielleicht wirklich eine halbe Stunde an und eine halbe Stunde Präsentation
0: und zeigen noch was. Das das wäre hübsch, wenn sie es wirklich so machen. Und ja, ich ich habe schon wieder ganz vergessen, was wir alles eigentlich noch haben. Ähm, Was war es denn noch? Genau, dann haben wir ja EA, dann... auf
1: Call of äh, Cthulhu. Cthulhu, Cthulhu. Ey, das wird interessant. Ich bin mir da sehr das sicher.
0: Die erste Frage: wie, wie spricht man euer Spiel aus?
1: Welcome to Call of
0: Cthulhu. Was?
1: <lacht> Was?
0: <lacht> ich nehme mein, mein Aufnahmegerät und direkt unter die Nase. <lacht> Was? what did he say? <lacht> wie viel Uhr? Genau, ganz ehrlich, und dann Vampire oder Vampyr, <lacht> das ist das nächste.
1: Next- oh, Ach ja, ist
0: genau so. Aber wenigstens Sonic Forces, weiß man, wie man es ausspricht. Ja, das stimmt. Und, äh, aber mit Kingdom Come Deliverance hatte ich aber auch am Anfang Probleme. Ja. Jo, aber
1: doch, das, das funktioniert ganz gut. War, wir haben war, war im Übrigen heute sehr gut besucht, ne? Kingdom ja. Come De- ja. Aber wir aber waren vorbei in der Entertainmenthalle. Hatte. Ja. ja. Richtig, also, die standen da bis zum Ende, wo du schon bei, bei, ähm, bei anderen Titeln r- relativ schnell durch so, also mit einer Wartezeit von nicht mal mehr zehn Minuten, standen die bei Kingdom Come noch bis vorne rein. Ja. Nicht so bei Yakuza. Da bist du einfach vorbeigelaufen. <lacht> mitten in Stimmt, der das haben wir,
0: das, wir haben doch Yakuza ja. 6
1: gespielt. Haben wir auch gespielt. Ja. Oh, und, äh, so ganz so nebenbei. Und Yakuza Aber 6. Wirklich halt so nebenbei. Deswegen ist er auch nicht so hängen geblieben. Nee,
0: das, ich, ich bin reingelaufen. Guck mal da, Sonic. Und ja. dann... Ach ja, da ist ja auch Yakuza 6.
1: Ja. Ist, das, ist das nicht der, der erste Teil? Was? Nee, ist der <lacht> sechste Teil. Steht doch da. Ah, ah ja, ja. <lacht>
0: <lacht> und ähm, was mir... Was, weswegen ich das vor allen Dingen checken wollte, war, wie die Grafikqualität mhm. war und ähm, wie sie es gelöst haben mit den Zwischensequenzen. Und beides war positiv. Ja. Erstens, weil ich glaube, der Teil ist ja tatsächlich nur um zwei Jahre verschoben von der japanischen Variante. es ja, ist
1: 2015 rausgekommen. Genau. Also
0: dementsprechend relativ, relativ nah für ja. ein japanisches Spiel zumindest. Und somit sieht man auch eine grafische einen grafischen Sprung auch zum Beispiel zu Zero.
1: Ja, doch. Doch, finde ja. ich auch. Also vor allem wenn du diesen Seitengassen unterwegs warst, die waren schon ja. sehr detailliert. Mhm. Also es ist, man, man sieht halt sofort, das ist ein yakuza ist. Definitiv,
0: also. also das ist es immer noch. Das ist, ist es auch vom Stil. Aber was mich da auch noch interessiert hatte und du hast es mir dann bestätigt, dass es sogar offiziell gesagt worden ist, dass Yakuza war ja immer dafür bekannt, so ein typisches japanisches Ding. Es gibt wunderbare, tolle Zwischensequenzen, animierte CGI, sonst was. Dann auf einmal geht es in die, in die In-Game-Grafik. Dann stehen die nur sich gegenüber und es gibt ein noch vertonter Text. Mhm. Und dann auf einmal steht da irgendwie ganz was anderes. Und man ist im Spiel und doch irgendwie nicht so richtig. Und äh, dann ist nur noch Text.
1: Ja. Wurde nur durchgeklickt. Richtig. Hat. Und nee, das? nee, nee, gelesen. Gele- ja natürlich.
0: Also nicht ja, nicht ja. im nicht heute, das haben wir ja mit Absicht gemacht. Ja. Aber eigentlich gelesen, aber Also hast ich, ich habe ja, ja, du musst klicken, genau. genau, aber so meinte ich das. Ähm, tatsächlich gelesen. Und du äh, du hast mir dann aber gesagt, nee, nee, Yakuza 6 hat tatsächlich alles komplett
1: durchvertont. Ja.
0: Durchvertont und durch CGI.
1: nö durchvertont, Also es gibt. Also, also es wird immer noch gegenüberstellende Dinger geben, oder das, was? Das kann man nicht sagen. Also sie haben halt gemeint, dass äh, jeder Text eingesprochen wurde und durchsynchronisiert wurde.
0: Ja, Auf Japanisch.
1: Ja, ja natürlich, klar. Aber es wird es nicht mehr geben, dass es irgendwelche Textfenster gibt oder so, die man weiterdrückt.
0: Okay. Ja, aber also, wenn es äh, nur Japanisch ist, dann. Ja, ja aber Japanisch nee. war es ja schon
1: immer. Ja ja, ja, ja. Und mehr als englische Untertitel sollten wir auch nicht erwarten. Also. Ja, stimmt. Ich glaube, da, da verkauft sich die Reihe einfach auch nicht gut. Nee, das stimmt.
0: Obwohl es ist schon cool, aber ich habe auch gleich irgendwie gesehen, okay, ich da kann ich auch erstmal auf Yakuza 6 verzichten, weil ich habe immer noch Yakuza Zero vor mir. Und vor allem diese Dinge haben ja auch einen
1: Umfang, ne? Also 80 Stunden, wenn nicht 40. Ja, also wenn du dich nicht gerade noch in irgendwelchen Nebendingern verlierst, so das. das sammeln. Ja, so. Oder sammeln sammeln. Oder wirklich singen, ja. Oder Karaoke singen, du wolltest. Oder ja. in-game in eine Arcade-Halle reingehen, um dort einen sega von 1984 zu spielen. Weißt du? Was ist das denn? Über <lacht> oder mit dem Greifarm. Dieses Greifarm-Ding und so. Ja, aber... Ich weiß noch, in, in, in Yakuza 4 oder 5, ich glaube fünf war für die blessing Konntest train reingekommen, kannst du Virtua Fighter 2 spielen.
0: Ja, aber in geben. Zero konntest du es auch. Das war ja auch 80er Jahre. Das, ah, ja. äh, äh, und dann konntest du dort... War ja wirklich am 9. Dezember und 10. Dezember 88 an meinem Geburtsjahrtag alles. Ja. An dem ich am 10. 12. und dort, äh, dort hat es dann gespielt. Das wurde nur erwähnt. Ja, okay, gut. War wichtig, für mich <lacht> zumindest. Ja. Und, ähm, und da war es dann auch, dass es diese Arcade-Hallen, und da konntest du natürlich ja auch spielen. Feine. So, so ein Motorradspiel und was weiß ich. Na gut. ja ja den Rahmen. Also. Wir sind im Nachgespräch, dass es nicht gibt.
1: <lacht> Doch, das Nachgespräch gibt es. Ah, stimmt. Es gibt nur kein Vorgespräch. Es ist aber bis, bis heute, glaube ich, noch nie jemand wirklich drauf eingegangen, auf dieses Nachgespräch. Ne? Ja. Also das ist wirklich immer nur so ein... Hm, ja, gibt hm. ja, ja, dass wir auch zweimal Tschüss sagen.
0: <lacht> und rein theoretisch, in der Theorie sagen wir dreimal Tschüss, weil... Ähm, wenn wir im TeamSpeak, das machen wir jetzt mal in äh, Behind the Scenes g- g- und sonst wie was, ähm, ist es normalerweise immer so, dass wir dann nochmal hier uns Tschüss sagen. Ja. Dann nehmen wir die, also stoppen wir die Aufnahme und dann manchmal sagen wir, okay, jetzt reicht's aber wirklich und einfach nur Tschüss und wir sagen nichts mehr. Und dann manchmal können wir auch nochmal zehn Minuten weiterreden. Das stimmt. Weil wir haben ja uns nichts sonst zu sagen. Weil das, das passiert natürlich, ne? Mike und ich, wir, wir sitzen hier so manchmal nebeneinander. Äh, und, wenn kein Mikrofon vor uns ist, sind wir einfach still und gucken uns nur tief in die Augen. Richtig. Können wir auch mal
2: machen. Und irgendwann äh, schlafen ja, wir ein und, und äh, wachen dann äh, am nächsten Tag ich Arm bin, in Arm auf. Ich bin so froh, dass du jetzt nach Hause fährst. <lacht> Aber ich. Froh oder bist, bist du hier, äh, ne? Froh. Wirklich froh? Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Ciao.